0: Como é que é malta, bem-vindos a mais um episódio de Conexão Coop, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos no mundo dos videojogos. meu nome é Alfredo Ferreira e estou aqui mais uma vez com o senhor Adilson Ferreira. Como é que é Adilson? Como é que estamos? Epá,
1: estamos fixos. Começamos uma segunda-feira com muito frio. Muito frio. Mais uma vez, vez estamos aqui. a gravar a tarde. E yeah, há, yeah. mas olha, desta vez pelo menos tens de ver pelo lado positivo. Fomos mesmo pontuais, estávamos aqui às 13 em ponto. Às 13 em ponto, até
0: para gravar o episódio. Na última yeah. vez também estivemos mais ou menos às 13h, não demorámos muito mais. Se não me engano, não, acho que até começámos a gravar cedo.
1: 13h25, como assim? A ah, okay, última é vez, 13h25.
0: <risos> okay, okay. Mas eu não me lembro de episódio <risos> ser tão longo também, se calhar, porque eu lembro-me de tu começar a trabalhar. Sim. E nós terminámos mesmo antes, tipo 5 minutos antes. E yeah, yeah, yeah. Acho que o episódio também não foi tão longo. Mas sim, malta, estamos então aqui mais um dia. Este é então que marca o quinto episódio. Quinto episódio, está tá correto? Estás a contar yeah. também? Yeah, também estou a contar. Estás a contar, quinto porque episódio, senão yeah. vamos nos perder nos episódios. <risos> ah, não, mas, mas sim.
1: Se, se nos perdemos no episódio, pelo menos é, é, é o sinal que estamos a fazer, estamos a entregar conteúdo, não é? Ah,
0: ok, mas não, não assim? nunca vamos assim... Posso eventualmente dizer o número errado aqui, mas epá, ainda estamos nos, uh, nos números que é só um dígito, por isso não acredito que isso vai acontecer. Sim, sim. Mas pronto, nós temos as listas dos episódios todos, por isso nunca vai acontecer, nós dizemos o um episódio completamente fora de série. Mas sim, Malta, pronto, como estamos a aproximarmos do Natal e tal, tipo, os nossos horários também estão um bocadinho difíceis, uh, estar aqui sempre no, no momento certo, mas nós vamos tentar t- t- trazer para vocês pelo menos sempre o episódio, Uh, para o pessoal que está no free feed normalmente não sente essa diferença de atraso porque o pessoal do free feed o episódio vai sempre à mesma hora mas o pessoal que nos apoia no Patreon pode ter às vezes uma hora mais cedo uma hora mais tarde, vai depender também do tempo que eu demoro para editar mas nunca nunca é uma diferença assim enorme é uma questão de minutos, normalmente nem chega a horas quando eu coloco os episódios mas mas sim, também depende um bocadinho do tempo para o episódio do episódio que demora para fazer o processo e etc mas sim, bota, estamos então mais um episódio, o quinto episódio de Conexão Coop, e um, entrar um show, como eu disse, o nosso podcast que trazemos para vocês novidades, eventos e tudo isso. E... Uh... Eu vou voltar a dizer isso sempre que nós começarmos os episódios. Para quem nos quiser apoiar nesta aventura, pode então se inscrever no nosso Patreon, em patreon.com.br level13, com um Z no final, com apenas 2,99€, mais os impostos, e terás então acesso ao nosso episódio dois dias mais cedo, sendo segunda-feira e quarta-feira, então é apenas para os ouvintes gratuitos, o que te permite também, quando apoias o nosso Patreon, ter acesso a um RSS feed, que te permite usar em qualquer podcast service. Quer dizer que, tendo acesso feed, podes usar qualquer serviço tirando o... Tirando o Spotify, porque o Spotify não aceita RSS Feeds, mas ligando o Spotify ao nosso Patreon, podes então ter acesso aos episódios pagos, como já disse, 2,11,99. E também tens acesso ao nosso episódios, aos nossos episódios de Conexão Coop Extra, o nosso podcast suplementar focado em outros tópicos, que também é postado semanalmente. E esta semana, esta última semana, nós falámos de quê, Adilson? Lembras-te ainda pá? A última semana falámos do Warpup. do Playstation Wrap Up, exatamente, em que falámos então dos nossos jogos este ano, em termos de horas e e o tempo que desperdiçámos, entre aspas, nos jogos, aqui o Adilson (risos) na banana cabeça, porque (risos) teve, teve, acho que foi um bom momento, foi um dos bons momentos, o vídeo teve teve a circular, nós fizemos aqui, um, um, eu fiz uma uma espécie de short, aqui a concluir o ano do a Dilson, mas Olha pelo menos no, do...
1: no meu Instagram
0: esse vídeo teve bastante repercussão. Teve, teve, teve. Bem, teve. Pá, <risos> é, eu, eu acho é que tu por exemplo tu postaste o episódio muito cedo porque eu mandei-te pelo WhatsApp e a versão que eu te mandei tipo, ah. era a versão final só que. Em termos de qualidade, podia estar... Porque eu te mandei pelo WhatsApp aquilo que vai comprimir o vídeo. Yeah, yeah, né? yeah. Eu podia ter colocado com melhor qualidade e depois tu postavas, <risos> diretamente. Eu, eu, é. eu, eu, o vídeo ficou um bocadinho de má qualidade. Mas pronto, pá, eu não, acho que alguma parte do pessoal curtiu aquilo. E não, yeah. não interessa assim tanto. Mas da próxima vez vamos ter que ter um bocadinho de atenção. Essa parte. Mas acho que a minha intenção ali, inicialmente até não era para fazer isso. Mas como nós já tínhamos conversado bastante sobre fazer alguns shorts e... Um, criar mais material para o pessoal também estar envolvido com o com, uh, podcast em si, uma forma também sim. de propagar e publicitar aquilo que nós vamos fazer. A minha intenção é tentar fazer pelo menos um short ou outro de cada episódio, só que é claro, claro que nem todos vão ser momentos cómicos como aquele, né? mas sim, sim. eu até acho que sou uma pessoa que, que gosta de comédia e pá, vou tentar coisas assim, mas pá, aquilo também não achei assim uma grande piada, mas foi engraçado o suficiente Quando isso eu sim, primeiro mandei para ti e eu disse assim, achas que isso é engraçado? eu pelo menos achei, mas uh, queria saber yeah. se outra pessoa ia achar, porque às vezes uma pessoa acha engraçado outra pessoa pode não achar tão engraçado não é? e eu pronto, acabei por, por colocar e fico contente que tenhas gostado e acabaste por postar, porque só me disseste ah, postei no meu insta, e eu, oh fuck este <risos> gajo já postou <risos> eu não estava à espera que postes postar logo disse, não faz mal e depois bem por coisa. Mas sim, o nosso Playstation Wrap-Up para 2024, esta é uma iniciativa que a Sony uh, normalmente faz, nos últimos 3 uh, ou 4 anos tem feito, acho que até mais, como yeah. eu me referi no episódio do Wrap-Up. E é uma iniciativa que deixa de ver todas as horas. Aquilo não é muito certinho. A é, gente é muito errada em muitos aspectos, porque sim, há sim. certos jogos que claramente dá pessoal. Houve amigos meus que, houve um ano que eu vi o um amigo meu que estava com 400 horas, 400 horas no Assassin's Creed e não fazia sentido nenhum a ver, tipo, ele estava a jogar tipo, só deixava o jogo ligado durante dias imagina, tás a, tás a, dias não muito, durante muitas horas, que às vezes estás a jogar estás a trabalhar, e deixa yeah. o jogo ligado e acontece o jogo estar tá aberto e eu não sei exatamente como é que eles contam as horas, porque há, há jogos pronto, tu dentro do jogo pões pause no jogo e ele deixa de contar. Muitos jogos acontece isso. Sim, sim. Mas sim. há outros jogos que não fazem isso. E depois, eu queria saber como é que a Playstation conta. Porque a Playstation de certeza conta quando estás com a aplicação aberta. Pronto. Só que, não sei se eles pausam quando tu vais para o menu do jogo. Para o menu tipo da Playstation, nesse caso. Imagina, estás a jogar Destiny, né? Como tu jogas, ou diabo. Sim, sim. Vais para o menu da Playstation. É e fiz isso tocando
1: de tocar no Destiny. Porque o Destiny, nós até, tipo, no... na, minha... na minha guilda, né? Uh, nós até brincamos às vezes com as pessoas que fico, começam a dizer ah, tenho X horas, eu joguei bastante tem X horas, ele está ah, cala-te lá estás, estás mais em órbita a formar horas isso acontece é, eu
0: pelo menos nos meus jogos que eu vi, tive vi alguns jogos ali, claramente, que é, aumentaram com... ligeiramente, principalmente no Star Wars o Jedi um, Survivor, eu senti que as horas estavam um bocadinho a mais, e alguns outros jogos também deve ter, mas uhum. não acredito que seja tanto, por exemplo, no caso do Destiny, tu, uma coisa que tu jogas todo o ano, tu vais inflamar muito mais de horas naquilo, enquanto sim, em relação, sim. por exemplo, ao, um, ao Cyberpunk, ou os outros jogos que eu joguei, provavelmente o que aumentei ali foram tipo, se dezenas, foram algumas tipo, não sei se chegamos tipo às 20 horas só de estar com o jogo pausado, porque eu também raramente deixo isso acontecer. Eu costumo fechar sempre os jogos, mas ap- pois acontece sempre um bocado, mas também pronto, É uma iniciativa só engraçada que nós fizemos aqui para o Extra, e acho que foi um episódio engraçado, por isso quem quiser ouvir, tem que ir simplesmente ao nosso Patreon e participar e pode um, pagar os 2,99€ e então tem acesso a os nossos episódios de Conexão Cop Extra. E pronto, eu a semana passada quando fizemos o episódio eu pedi ao pessoal para mandar algumas cenas do Playstation Wrap-up. Uh, infelizmente ninguém mandou, vou <risos> dizer mesmo. Ninguém mandou. E também acho que pus um bocadinho em cima da hora e o pessoal que eu estava a mandar, o uh, pessoa um pessoal que esqueceu, ou um o pessoal que quando mandou já era muito tarde, e uh, pronto. E, mas ainda assim temos aqui um comentário de Edmerson Zacarias, que colocou no Patreon nós uh, agora. Pronto, já há algumas semanas que eu tenho, tenho tentado fazer isso, mas agora vou fazer mesmo todas as semanas, que é colocar uma espécie de inquérito para o pessoal colocar questões, ideias, preocupações, tudo o que seja relacionado as, um, a notícias da semana, ou mesmo que não seja relacionado às notícias da semana, alguma coisa queiram partilhar, vai estar um post no Patreon, e o pessoal pode simplesmente lá escrever, aquilo é um post vai estar sempre na parte de cima, vai ser o primeiro post que as pessoas vão ver quando se juntam ao Patreon, mesmo que tu te juntes de uma forma gratuita, também podes escrever o que tu quiseres, só tens que entrar no nosso Patreon, não precisas de pagar, entras no nosso Patreon e podes ter acesso então a este questionário ou inquérito, ou... eu não sei ainda como é que eu vou chamar aquilo, porque normalmente aquilo o pessoal chama de threads", thread, que é um sítio em que as pessoas podem colocar um monte de comentários, etc. E A questão ali, pronto, é colocar o que vocês quiserem e depois, pronto, se tiver coisas interessantes e coisas relevantes, eu vou tentar sempre retirar. E aqui temos então, aqui do Admirção Zacarias, que escreveu no nosso Patreon, boas meus caros camaradas de Conexão Coop. Vim por este meio meio deixar o meu wrap-up de 2023. Adilson, digo me só uma coisa, tu tens este documentário? Eu acho que tu não tens. Mas eu vou-te enviar num instante para tu teres noção também do que é que ele está a falar. Eu penso que só adicionei isto agora no final e Tu ainda não estavas... Acho que quando adicionei tu já estavas com o documento aberto. Mas eu vou-te vou adicionar já no instante. E vou adicionar... Onde é que isto está? Vou adicionar logo aqui em cima. Pronto. Já está. E pronto. O que o Edmar acaba por dizer é basicamente fazer um resumo dos jogos que ele jogou em 2023. Fez então o Playstation Wrap-Up e deu-nos aqui aquilo que ele jogou. Em 2023 ele jogou 23 jogos... O primeiro jogo foi God of War Ragnarok, a começar o ano muito bem. Os seus grandes êxitos em 2023 foi Call of Duty, Fortnite, EA FC, que é o o novo FIFA nesse caso, Apex Legends e Final Fantasy 16. O estilo foi o estilo atirador, atirador, em que este ano jogou 1010 horas com 94,46% do seu tempo a jogar na Playstation 5 a jogar 23 jogos na PlayStation 5 e 5,54% de 8 jogos na PlayStation 4, que eu acredito que também sejam jogos da 4 na PlayStation 5, como nós Sim. No episódio. Em 2023, em 2023 jogou 196, ou ganhou 196 troféus, que é uma lástima falar 196 troféus. Deixa é, lá, rapaz. Uma platina, 7 de ouro, é, 39 de prata e 149 de bronze. É, foi um monstro social que teve 445 parties, que eu também eu acredito que é exatamente o mesmo número que eu recebi. Não sei porquê, acho que o pessoal está a receber os mesmos números aqui do monstro da, da party. E depois, a dizer que ganhou 9 itens coletáveis, 3.100 pontos, e pronto. Ele aqui no final deixa um comentário e diz, assim foi o meu resumo de 2023, melhorei muito em relação aos anos passados e comecei a aproveitar melhor os outros jogos em relação ao Call of Duty e e sempre a subir. Pronto, o que é que achaste deste deste resumo? Eu disse aqui, está muito fraquinho em termos dos dos troféus, porque sim, realmente está muito fraco. Não, porque, mas eu... por jogos que ele jogou, porque, pronto, eu conheço o Ed Merson, né? e tu conheces o Edmerson, e por jogos que ele jogou ele podia ter ganho muito mais troféus, e ele tem perseguido nos últimos anos, ou nos últimos tempos, tem perseguido, tem perseguido tentar fazer mais e mais troféus, ele agora quer, quer fazer platinas, mas, pá, ele tem que, tem que subir um bocadinho mais. Tem que subir Sim, um bocadinho
1: isso mais. é verdade, ele tem, mas assim, tem... é aquilo que tu dizes, né? tem que se começar por algum lado. Uh, mas eu entendo o, os 196 troféus assim, se eu, eu a cada troféu que eu ganho eu fico muito feliz, hein? eu cheguei a um <risos> ponto de quando eu vejo aquela notificação do troféu ali é uh, dá-me aquele da, epa, fico, fico feliz por estar a, a ganhar um troféu um novo achievement uh, para o meu currículo as a gamer Sim. Okay? mas eu entendo o, o Edmerson e de facto até está bom Está
0: fraco, mas Sim, tá bom. Tem, Há pessoas muito piores, tipo, mesmo. há pessoas, há pessoas, há pessoas que piores. jogam muito mais, que estão a jogar muito mais tempo. É assim, não é? eu, vi, não tem, tem muito eu vi
1: o Ed Merson a jogar muitos, muito COD, muito Fortnite, muito Apex, muitos uh, Ongoing Games. Yeah, e, e eu agora percebo que ele está tá, tá a jogar um Final, Fantasy, um Final Fantasy em tempos vi-lhe a jogar um Jedi Sim. É, Tem pronto, vi, vi, vi-lhe a jogar o, o Spider-Man é assim, eu de facto gost, gostei bastante de estar a ver tipo, essa nova fase do Edmerson como, <risos> como gamer, tipo, a jogar outras coisas é, eu já estive onde ele esteve a jogar só um jogo todo o ano é, Yeah, eu de facto fiquei, fico muito fico, fico muito contente do facto de ter ganho uns 196 troféus tá, é tá para mim está bom está top o próximo ano hoje, este ano foram 196 troféus amanhã tenta, tenta, uh, o próximo ano tenta duplicar isso uh,
0: tem só uma platina tenta fazer uh, tenta fazer 5 uh... sim, mas sabes qual é o problema? Tipo, é que o Edmerson no caso dele, podemos falar de Edmerson porque nós conhecemos a pessoa em específico é pá, é pronto aquele jogador também que passa muito tempo no FIFA, passa muito tempo. E não no só, Duty, uh, eu certo. conheço, eu
1: conheço uh, mais ou menos, uh, tipo, não posso dizer que eu conheço a fundo, a 100%, mas eu conheço mais ou menos a rotina do do Edmerson. Mas ele é um rapaz
0: muito trabalhador, então sim, a sim. maior
1: parte do tempo também ele está a trabalhar. Sim, sim, uh, sim. Ele tá, tá no quando quando
0: falo, quando falo do tempo, estou a falar do tempo de jogo pronto, ah, o tempo sim, que ele sim, escolhe sim. jogar tá a perceber? e o tempo yeah. que ele escolhe jogar eu vejo a jogar, a maior parte das vezes está nos Fifas, é, é aqueles é o segundo trabalho, estás a ver ele tem o e trabalho é... dele, <risos> e depois vai para o segundo trabalho tem que ir terminar as coisas tem que ir fazer lá os jogadores porque eu também estão em grupos do Whatsapp e outras coisas com ele e, um, e vejo essa, essa dinâmica toda, mas pronto, é assim é o que eu digo é, pá, eu digo, digo-se fraquinho porque também estou a gozar claro que cada um acaba por Usufruir do seu tempo da forma que quiser, ninguém, é, ninguém aqui está tá, tá a julgar nesse sentido, mas, mas sim, está aqui o God of War Ragnarok, acho que vi ele também a jogar, sim, se não me sim. engano ele foi jogar o Valhalla também, acho que o vi a jogar, e um, vi a jogar outros jogos também aqui aí este ano, mas, mas sim, acho que se quiseres ganhar mais troféus e se quiseres apelar mais a mais diversidade, tens que parar naqueles jogos. Yeah, isso é verdade. Isso <risos> os, é... Segundos, os segundos trabalhos, está tudo bem? Sim. Yeah, isso vale é muito a pena. Mas sim, um, como já disse, pessoal, se quiserem escrever para nós, podem então entrar no nosso Patreon, em patreon.com barra level 13, então, onde postamos um questionário ou inquérito todas as semanas e podem então trazer os vossos, as vossas questões, ou seja, lá o que vocês desejarem falar sobre. Eu ainda estou a pensar, eu ainda estou tipo, a tentar descobrir a melhor forma de Envolver as pessoas na, na uhum. escrita, não só com o meu diálogo, tipo como é que eu posso apresentar essa, essa parte para convencer as pessoas a irem escrever. Ainda estou a pensar nisso, mas pronto, vamos lá ver como é que, como é que isso vai, vai ficar. Mas agradeço então a atenção que tinhas ido escrever. E uh, só para deixar aqui também no final, dizer o pessoal que. Pá, pronto, o nosso podcast, uh, como o pessoal que já, te, que já está a ver no YouTube, para quem já nos está a ouvir no serviço do podcast, não interessa muito, já tem o seu serviço, mas para quem nos está a ver no YouTube, agradecer então que fossem aos uh, serviços de podcast não os uh, YouTube YouTube Music, também tem os podcasts nesse caso uh, o Spotify, o Apple Podcast Google Podcast e fossem então lá se preferiam ouvir só apenas o áudio é sempre uma mais-valia também ouvir apenas os, os áudios porque acho que o YouTube acaba preocupar bastante tempo uh, estar a ver e estar a ouvir ao mesmo tempo mas epá, cada um ouve como quiser mas só para deixar então aqui que o podcast já está disponível nessas mesmas plataformas Vamos então avançar para os nossos tópicos de discussão aqui, os tópicos para introduzir o nosso podcast. O primeiro que eu quero aqui deixar mencionado é que o update de Spider-Man 2 foi adiado até 2024 e este vem pelo Twitter oficial da Insomnia Games, que diz que o próximo update de Marvel Spider-Man será então lançado no início do próximo ano e o posto também é dito que reconhecem que os jogadores estão realmente à espera de muita coisa, inclusive o New Game Plus, a capacidade então de alterar entre o dia e a noite, uma coisa que foi muito requisitada já desde o início, uh, repetir as missões, contudo é necessário ainda um bocadinho mais de tempo e por isso só será lançado em 2024. Uh, o que provavelmente será no início, acredito que até março deveremos ter o update, não acredito que tenha sido adiado assim muito tempo, talvez... De janeiro talvez não, mas talvez fevereiro. Fevereiro o seja o máximo de tempo. Eu só queria que estão aqui falar contigo. Se tens alguma ideia de voltar para o jogo. Se tu... Ah não, tu ainda não jogaste o 2. Ainda não, não, ainda o não jogaste o 2. Por isso no teu caso, <risos> quem sabe será a altura que tu vais jogar pela primeira vez. Mas pronto no meu caso é assim. Eu não vejo sinceramente razão para voltar para o jogo. Tal como o primeiro. Isto porque eu não sou muito de fazer New Game Plus de uma forma geral vou fazer em alguns jogos, mas muito raramente faço, mas é uma coisa daquelas coisas também que eu digo, o New Game Plus para mim é daquelas coisas que tem que estar logo, logo no jogo, quando o jogo sai, para eu sequer ter hipótese de ir jogar, porque mais tarde eu pelo menos não vejo motivação para ir jogar, a mesmo, ter a mesma experiência no final do dia, tudo bem que às vezes eles mudam certas coisinhas, mas simplesmente ir jogar por jogar não vejo a mesma razão, a não ser que epá, coloquem um novo troféu ia ter uma dificuldade extra, extra, extra difícil. Estás a perceber? Que eu acho que o primeiro até tinha, se não me engano. E pronto, isso aí pode me motivar, ou como o de Last of Us, lembro, o 2 também, em que eles adicionaram um, o modo Grounded. Acho que foi o que foi algum tempo depois. Mas não foi muito tempo, foi algum tempo depois. E depois eu acabei por ir jogar e consegui fazer o troféu e etc. Que era, que era engraçado. Aqui não vejo mesmo razão para voltar. Tu que vais jogar pela primeira vez, pronto, lá vai estar, mas eu pá, não vejo mesmo. Então, também de num,
1: num, nessa, nessa seara aí dos New Game Plus da vida, eu uh, opto sempre por fazer New Game Plus em, em jogos muito específicos. Eu não faço New Game Plus. Por exemplo, tu vais fazer. Eu, a mim faz-me sentido fazer um New Game Plus num jogo como. Uh, um jogo da From Software. Que tem vários finais, entende? Aí faz sentido para mim fazer o New Game Plus, porque o que a malta faz é extrair o save vai lá, faz um final uh, depois faz o, o, o upload do, do, do save que extraiu e vai fazendo tudo numa pancada só, os 3, 4 troféus, se assim for eu não, não sou muito fã de, de, desse tipo de, de prática, porque o, o jogo, acho que a premissa que o, que é feito é que tu faças uma, uma playthrough para cada, para cada final.
0: Sim, mas repara, tipo, eu percebo o que é que tu queres dizer. Mas no caso da From Software, eles fazem isso também de uma forma... Claro que eu, que eu percebo que querem que tu jogues mais vezes, mas Exato, eu penso sim. que se fosse assim, tipo, eles não precisavam ou precisariam de colocar os troféus anexados aos finais. Porque para mim a escolha devia ser o final que eu escolho é um troféu. Pronto, devia ser só um troféu para um final. Estás a perceber? Porque o que é que acaba por acontecer? Achas? Eu acho que devia ser assim. Porque senão eu sou obrigado, por exemplo, eu sou daquelas pessoas. É, por exemplo, quando eu joguei a primeira vez o Cyberpunk, Cyberpunk sabes que também tem vários finais, Sim. tem vários troféus. O que é que acaba por acontecer comigo? Eu, normalmente, o primeiro final é o meu final de escolha, tipo, é a minha preferência. Eu estou a jogar da forma que eu quero jogar, não estou atento a troféus, não estou atento a nada jogo, e o, e o Elden Ring de uma forma geral também foi assim, estás a perceber? Sim. claro que pronto, eu tive saves fui tendo sempre os saves, e depois consegui voltar para fazer, por acaso não fiz uma segunda playthrough não fiz uma terceira, voltei mesmo com o save, isto porquê? porque voltar do início e fazer as cenas todas outra vez era uma trabalheira do caralho eu acho que o jogo, pelo menos para mim não era bom o suficiente, e acho que isso <risos> pode provocar aqui uma, uma discussãozinha, mas para mim, pelo menos, não era bom o suficiente para motivar a ir jogar outra vez. A perceber. Okay. Já no caso, por exemplo, do, do uh, Cyberpunk também, eu acabei por recuar em algumas decisões. Porque imagina, tipo, Cyberpunk é um jogo de centenas de horas. Man. O, o Elderwing também. Mas o Wilderming acho que depois tu consegues aprender bem Compa- a, a compactar. exatamente yeah. compactar com ninguém em o, 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 um, o Cyberpunk, tu tens que andar muito mais no jogo, para chegar àqueles finais então, porra meu, eu não vou estar a fazer vários finais só simplesmente porque tenho que fazer por causa de um troféu, que eu sei que aqueles finais para mim, quase que não significam nada, vamos ver porque o, o, o final que eu consegui de início, para mim é o que representa a minha experiência só que eu sou obrigado a experimentar os outros, e muitas vezes faço por curiosidade e etc, e quero saber também mas os outros finais para mim não significam nada, é tipo realidades alternativas de uma forma geral. Para mim, é, tipo, é, é mais a minha vertente daquilo que eu acho que é o um, um final ou, ou não. Sim, eu de facto eu
1: opto mesmo por fazer uma playthrough para cada final. É por isso que imagina. Há pessoas que têm é, num Souls game, têm um cento e poucas horas e quando vão comparar comigo são um gajo que tem 700 horas no jogo, porque eu fiz eu opto por fazer esse tipo de... Há jogos que apresentam diversos finais, eu opto por fazer cada play... uma playthrough para cada... para cada final. E eu acho que até... Uh, uh, imagina, e uma coisa que, que, eu, que eu passei a fazer e decidi fazer assim mesmo, foi agora por causa do Lies of P porque se tu fores atentado, tu, se tu jogares como um trophy desculpa-me um termo, um trophy horror e quiseres logo os, e matar troféus tipo eh, tu ficas ali eh, preso em dilemas que tu vais ter que recuar saves mesmo antes do final do jogo porque tu vais ter um, tens determinadas uh, conversas que tu escolhes uma coisa, dá-te um, dá-te um, um item que conta para uh, o troféu e tu tens uma outra decisão, dá-te um outro item que
0: também conta para o troféu então tu tens de estar a recuar
1: Sim, mas saves. isso é normal,
0: isso é normal, isso, 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 isso para quem já está habituado a, a ir buscar uh, os troféus, isso é perfeitamente normal, já acontece em muitos jogos, mas é uma coisa que eu te, que eu te digo, por exemplo, tu provavelmente uh, nunca jogaste, tu já, já jogaste o jogo de um... facto, estou-me a escapar o nome, ai meu Deus, era uh, é, é um jogo de escolhas, é, é um jogo do estúdio do... do do Heavy Rain, é tipo a Heavy Rain. Não sei se já jogaste uma vez a Heavy Rain. Heavy Rain, sim. Aquele sim. É, é, é Detroit Become Human. Detroit Become Human tem muitos finais, mano. Tem mesmo muitos finais. Fazeres aquilo tudo de início é mesmo só dor de cabeça. Tem mesmo só dor de cabeça. E eu, eu percebo o que é que tu queres dizer de voltar. Porque, por exemplo, no Bloodborne, naquela altura, como ainda também não conhecia bem, muito bem os jogos da From Software, eu fiz todos os finais, do início até o fim. Tipo, fiz mesmo New Game Plus e blá 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 naquela altura. Isto porquê? Porque também ainda não conhecia bem os jogos. Mas é o que eu estava a dizer. Em maior parte dos casos eu pelo menos acho que é desnecessário ter tantos finais porque no final do dia eu acredito que os finais é mesmo para aquelas pessoas que são que querem explorar o jogo bastante, bastante. Eu quero fazer uma playthrough, quero terminar e quero seguir com a minha vida. Eu não quero jogar aquilo também 700 horas, mano. Eu vou ser sincero. <risos> Aquele jogo eu joguei foi um dos meus jogos mais jogados deste, o ano passado mas não quero estar tornar, tornar aquilo mais um trabalho de que ter que ir voltar e fazer mas pronto, yeah. é pá, eu percebo.
1: e falando do, do, da experiência que eu tive com os Spider-Mans acho que o único jogo de facto que eu tive de fazer, o, o primeiro eu não fiz New Game Plus e o, 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 dentro do Spider-Man o segundo que eu o, o jogo em que eu fiz o New Game Plus foi o, o Miles Morales, porque tinha um troféu atrelado ao New Game Plus. Esse eu fiz, também me lembro. Só, só por isso,
0: só por isso é que eu fiz. Mas o jogo também é espetacular, por isso.
1: É? Sim, sim, sim. Só... Mas. <risos> sim, sim, tive o tive é... todo o gosto nem... por fazer o New Game Plus daquilo. Yeah, sim. Jogo... sim, e curto também. E curto. Se fosse um, jogo... um, um jogo longo. longo,
0: exatamente. É essa coisa também que me chatei um bocado, quando os jogos são muito longos. E depois tu sabes como é que é o Elden Ring. O Elden Ring não tem checkpoints, basicamente. Ou melhor, tem checkpoints, não. mas não é tão direto né? com aquilo que nós achamos de checkpoints. Uh, o mission log, tipo o log das missões também, não tens não tem tu tens ordem. Que, tu tens que e depois para fazer os finais, sabes como é que é? aquilo é chato porque ninguém faz aquilo sem um guia fazer aqueles finais todos sem um guia tu não fazes, vais passar mesmo centenas, centenas de horas a descobrir tudo e podes nunca sequer chegar lá tens que fazer com um guia, e essa parte toda é que eu acho desnecessário estás a perceber? Eu não vou ter que Sim, guiar um... a minha experiência toda pelo guia por isso é que um... eu normalmente faço a minha experiência normal, sem o guia normalmente não vou, não vou uh, procurar nada na internet jogo como eu quero jogar e depois quando eu uh, atinjo aquele primeiro objetivo, aquele primeiro final, é pá, preciso fazer os outros dois finais, vou, vou ver um guia e faço logo de uma vez, mas como eu já sei que os jogos da From Software normalmente precisam dos saves eu já sei onde é que eu tenho que gravar eu tenho que ter múltiplos saves para conseguir ter acesso então aos, aos Os, finais. finais. Normalmente costumo, costumo fazer isso. Sim, acho que...
1: Não, mas também o, o, o que eu queria dizer é que o Elden Ring é tipo, é o elefante na sala. tipo Tu ali, há que gostar muito do jogo, para tu fazeres, uh, pra, tipo, começares do zero ao final, tipo para ir 3, 4 vezes, é preciso pois. amar muito o jogo, eu, tipo, as pessoas que fizeram isso no, no Elden Ring, eu estou totalmente de acordo, se eu, se eu tivesse que fazer eu também o faria mas epa, eu fui daquelas pessoas que jogou, fez várias playthroughs para cada, para cada final aqui no no, no Lies of P também e no New Game Plus no, no Spider-Man, voltando ao assunto, acho que sinceramente não, Epa, não é. é necessário vamos, vamos
0: ver, uh, veremos então quando vai ser lançado este update, eu que continuo a acreditar que lá para fevereiro, no máximo março já devemos ter, que é a que também não demora assim tanto tempo, uh, mas pronto, avançando para o outro tópico, aqui temos o filme The Dead Stranding, que agora entra em parceria com a A24, o estúdio A24 que faz filmes uh, já bastante relevantes uh, pelo menos nos últimos anos e entra agora então em parceria com a Kojima Production para a produção então da adaptação do uh, jogo Dead Stranding e um, epá, o A24 é um bom estúdio, tem um bom histórico de, de distribuição de filmes e, entre eles temos então os vencedores de Oscars com Everything Everywhere All at Once, temos uh, o Uncut James também que foi penso que foi da Netflix e temos Lady Bird não sei se já tiveste a oportunidade uh-huh. de ver estes filmes um, pelo menos um deles, já viste algum? Lady Bird, acho. Acho que eu Lady Bird. Como... O, o, o Everything Everywhere All At Once é um filme fantástico, acho que devias ver o... que é, é, pá, foi na altura que saiu aquele filme da Marvel do um... o, o gajo mágico, esqueci-me agora do nome do gajo Doctor Strange Doct- Doctor Strange exatamente, saiu. foi numa altura que saiu Doctor Strange e o pessoal estava a comparar com os filmes acho que foi, foi engraçado o Everything Everywhere All At Once é um filme espetacular acho que, que devias ver, é um filme muito bom Uh, o Uncut Gems é da Netflix com Adam Sandler se não me engano é um filme de... Sim, acho que é o filme que eu estou a lembrar o Lady Bird também já vi, é um filme também muito, muito fixe uh, e por isso, o que nós sabemos aqui é que Hideo Kojima está de facto envolvido, mas não na realização do projeto em si mas oficialmente sabemos que vai estar envolvido durante a produção, a supervisão o enredo e então outros, uh, outros aspectos pronto, eu aqui pronto, tu, tu não és assim um grande fã de filmes pelo que eu conheço. né? Vês filmes, mas não é assim, um acho que vê muitos, muitos muitos filmes. Eu posso dizer que só sou um bocadinho mais que o average, também não sou uma pessoa assim fanática, mas sou um bocadinho mais que o average e eu já conheci conheci este estúdio e os filmes que eles têm feito nos últimos anos eu tenho visto todos e hum, acho que é de uma forma geral, acho que é uma boa relação que eles podem vir a ter, porque em termos de produção e, e tal, acho que é uma boa combinação entre os dois, entre o Kojima e a Kojima Productions e este estúdio, o A24, por isso acho que vai ser um projeto interessante de o ver ou de se ver, porque é aquela cena, é o Kojima, já sabemos o que é que vem na cabeça dele e depois este, mesmo este, este grupo. Faz filmes muito interessantes, de se ver, com uma produção muito, muito, muito boa. Muito alta qualidade. Isso é um estúdio basicamente indie, de produção de filmes. Não é um estúdio... Se bem que eles... Às vezes tem uns projetos que acertam, outros que erram muito mal. Sim, sim. Já houve projetos deles. Eu não estou-me a lembrar. Houve um filme dele que eles lançaram, que o box-office nem fez metade do que foi gasto no filme. Que hoje é tipo, ok, pronto. Mas, assim, aquela cena acontece. Mas, mas sim, eu acho que é uma boa... Uma boa, uma boa combinação e veremos realmente se, se, vai, se vai acontecer eu não sei quando é que poderemos ver esses filmes, os filmes normalmente são um bocadinho mais rápidos na produção em relação aos jogos acredito talvez lá para quê? Se a produção começar agora este ano, próximo ano talvez só para 2025 25, 2026 poderemos ver os filmes e um, para ser engraçado ver até mesmo o próprio, uh, como é que ele se chama o gajo, o gajo que entrou no Walking Dead e que entra lá no, no filme de Kojima mas nos jogos de Kojima, esqueci-me agora do nome do gajo também o, um, faz o Daryl do The Walking Dead uh, como é que ele se chama? Lembra-se o nome, o nome dele? A sim o, o, gajo, o gajo que entra que entra no Death Stranding o, o, o gajo principal uh, estou-me estou a escapar o nome dele não sei como é que ele se chama meu. Epa, eu com nomes destes gajos escapam-me sempre mas tu, mas tu sabes quem é que eu estou a falar sei, sei sim, sim, sabes quem é que eu estou a falar então esse gajo aí eu vou, vou ver aqui The Walking Dead que entra no é, oh, Norman Reedus está aqui o gajo. o Norman Reedus pronto tá, é, é seria engraçado que fosse mesmo ele a fazer o papel não é de lá do, do Sam que é o nome dele no jogo. mas o, o filme é baseado no, no universo do é para isso é que nós não sabemos tipo eu acredito que seja porque aquele universo para Sim. além do Sam o que eu quero perguntar é o filme é baseado no universo ou
1: é, é o, o, a história é do, uma, do, jogo. Do, do Sam? Sim. Pô, é, isso, é
0: isso que eu estou a dizer tipo, para além da história do Sam eu não acredito que tenha muito mais interesse aquele universo, pelo menos do que eu vi tem personagens in- interessantes mas a história do Sam pelo menos é o que me puxou mais para aquele jogo mas já veremos veremos mas se for a história do Sam, yeah, tipo, é normal que fosse o Norman Reed mesmo a fazer o papel mas se não for, for uh, de outros personagens ou uh, do mundo em si, quem sabe quando o mundo estava a entrar em decadência tem outras histórias pronto. Yeah. É é. Peraí, uh, eu sem querer deite-me muito vê só se se estás a tás aí, yeah. tirar. eu queria dar-me muito a mim mesmo e deite-me muito sem querer e, mas pronto, o que eu ia dizer agora aqui Uh, pronto, tem uma boa relação e veremos então como é que isto vai, vai acontecer. Avançando para o outro tópico, temos então a equipa de Final Fantasy XVI, o estúdio, uh, nesse caso é uh, acho que é Unit Business, Unit Business 13 uma coisa assim, eles têm um nome muito estranho eu queria ver aqui se confirmava uh, se confirmava aqui, exatamente, o Creative Business Unit 3 3, Creative Business Unit 3 é o nome do do estúdio, é muito estranho esse (síntico) nome, porque as coisas dizem que o nome do estúdio são sempre bué, bué estranhos, mas sim, esta notícia vem então do website MP First, um website que fala também de jogos, e que diz o seguinte Don't expect Final Fantasy XVI sequel Development Development Team has been disbanded. o que pronto, é simplesmente o título do do artigo em si, e uh, o que aparenta é que o website Famitsu, que é um website uh, japonês, também que fala de jogos, uh, muito famosa, uh, aliás, e temos então uma entrevista a Yanoi Naoki Yoshida, que é o produtor de Final Fantasy XVI, que diz o, o seguinte, The development team for Final Fantasy 16 has been disbanded, except for the main DLC team, but at least we don't eman- manage Imagine, imagine, but at least we don't imagine that we will create a sequel or a spin-off for Final Fantasy XVI uh, e o que deixa aqui indicado, ele depois fala um bocadinho mais sobre, sobre a equipa e uh, o potencial futuro desta, desta série, mas eu acho que o mais importante é isto: é ele dizer que a equipa acabou por se desfazer, para além da equipa que está a trabalhar no DLC. Como nós vimos no Game Awards, né? nós acompanhamos. Uh-huh vimos que um DLC já foi lançado para o jogo, que é Echoes qualquer coisa não me engano se não me engano o nome e depois tem um DLC que também está para sair o próximo ano pronto, nós que já tínhamos debatido esta ideia né, sobre o DLC, e eu acabei na altura a dizer que eu não tinha interesse em jogar o DLC, visto como o jogo acabou, Sim. olhando para aqui vemos que a equipa acabou por se desfazer, não o estúdio que se desfez o estúdio continua, o Unit Creative Business tree continua a uh, Presente, mas o que estava para acontecer é que a equipa que estava a trabalhar no jogo acaba por se desfazer. E eu queria saber: é que, em, em relação, pronto, a esta notícia, qual é a tua expectativa né, de virmos ou voltarmos a ver o Final Fantasy XVI?
1: Assim, um, ou uma
0: sequela em si.
1: Não, eu não espero uma sequela do, do jogo. E estava
0: muito. E nós tínhamos conversado sobre essas DLCs porque repara, altura... só uma coisa, coisa para todas as pessoas avançar. tu lembras-te que na altura quando eles quando o jogo saiu eles tinham mencionado que o jogo não ia ter DLCs mas teve, ia, DLCs. <risos> <Exatamente>. <risos> teve DLCs uh, e, e, e,
1: e eu até acredito porque é que eles mencionaram que o jogo não haveria DLCs por causa do final que o jogo tem Exatamente, eu acho sim. que dali não cabe mas, e eu acho que o jogo seria melhor e e ali fechado e redondo ali no no assunto que queria tratar, se terminasse ali não houvesse mais DLCs e e tudo mais. Tudo bem que a lore e o o universo do do Final Fantasy é um universo muito rico, eles ali abordam muito pouco do que outrora, eram os, os summons e aqui os icons, OK? Eles abordam essa essa, essa essa mitologia que o jogo tem. Tudo bem que eu não sou não foste o único, não foste o único que reclamou, mas muitas outras pessoas que eu também vi que jogaram o jogo disseram que faltou alguns summons. Eu acredito que nessas próximas DLCs eles queiram trazer isso para uh, queiram abordar isso de uma forma mais completa, quiçá. É, mas eu acredito que foi a, é, a melhor, é o melhor que eles têm para fazer agora, porque eu acho que não tem mais por onde ir em relação a este jogo. O jogo está tá feito, finalizo. a história acabou ali. Eu acho que o Clive teve o término ali da sua história do, e, da, e da sua jornada. para não sei mais onde é, que é que eles vão tirar...
0: Mas deixa-me colocar-te, pra... colocar-te esta questão. Pronto. Talvez não uma sequela direta deste jogo, mas uma sequela em relação ao mundo em si. Porque nós sabemos que o Final Fantasy, de uma mas... forma geral, é um mundo... Calma, calma só. É um mundo que hum, varia. tens várias vertentes. É tipo realidades alternativas. Aquele mundo em si termina. Nós sabemos. Pronto. pronto sem dar-se para nós sabemos. Mas aquele estilo de jogo... Não é? aquela forma de se julgar aqueles summons, tu podes continuar a criar uma dimensão diferente, a ver? com a mesma estrutura de jogo, é isso que eu quero dizer também, é muitos aspectos, porque aquele mundo claro, de facto, não pode ter uma sequela direta, mas tu podes pegar na mesma equipa e trabalhar num Final Fantasy sei lá, 17 ou um Final Fantasy 18 potencialmente e fazer um jogo que continua a ter aquelas mecânicas de combate tipo Devil May Cry, que foi o produtor de Dev McRae que também esteve a trabalhar neste jogo em termos de, de combate e pegar na mesma estrutura de eh, estatísticas, eh, habilidades e criar outro mundo também em Final Fantasy e continuar a estabelecer-se noutro universo. com então, outra mas história não teria, não teria, não poderia ser um sequel? Que ser, então, assim, assim, mas esse, esse é que é o problema. Tu podes provocar aquilo como um ciclo. No Final Fantasy pode acontecer isso. Estás a perceber? Mas só tu que lembras-te de como é que o jogo acabou. Eu sei, eu sei, mas Ela é, isso, é, é, isso é isso que eu estou a Entava... dizer. É isso que estou a dizer. Exatamente. Eu, percebo, eu, 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 eu sei exatamente o que é que tu queres dizer. Mas eu estou a dizer é pegar naquela estrutura daquele universo, na é mesma. Porque o Final Fantasy, o Final Fantasy 7 o, o Remake, né? e agora vamos ter o, o, a sequela do Remake. São mundos do Final Fantasy que têm uma forma, uma estrutura de se jogar, não é? Com os summons e com as habilidades extremamente diferente do Final Fantasy XVI, extremamente diferentes do Final Fantasy 15 e por aí em diante. Então, a minha questão é, do Final Fantasy 15, eles podem pegar naquilo, no Final Fantasy XV, por exemplo, e fazer outro jogo com aquela estrutura, não é, com, com o mesmo tipo de habilidade. Sabendo que o Final Fantasy XV não teve... O jogo vendeu bem, mas o sucesso pelos fãs hardcore teve assim um bocadinho de lado. Mas o que eu quero te dizer é pegar na mesma equipe e fazer simplesmente outro jogo, outra estrutura, outro Final Fantasy. Não tem que ter o Clive, não tem que ter as mesmas habilidades, que... mas com aquele estilo, porque viu-se que, embora o jogo... Nós vamos falar sobre, sobre as vendas gerais depois, talvez não, ainda não nesse episódio, mas no próximo episódio. Neste aqui só tenho as vendas do mês, do mês passado. Os jogos estão... O jogo ainda vendeu bastante. A Se bem que, na altura, a Square Enix disse que estavam assim um bocadinho desiludidos com as vendas, mas acredito que tinha vendido bastante. porque não pegar naquilo e, e simplesmente fazer um jogo com a mesma estrutura? Tu acreditas que mesmo assim não faça sentido, é isso?
1: Eu, epá, naquele... Naque, da forma como acabou... Porque é assim, eu quando olho para uma...
0: É assim, usar o universo... Sim, é eu isso que eu quero dizer. Ser usado, porque, porque para, para, tu montaste mas... um engine, tu montaste aquele engine para ter aquele combate, para ter aquela estrutura, sabe? e simplesmente vais abandonar aquilo tudo porque o universo acabou. Porque tu podes fazer, olha, o jogo tinha gráficos fantásticos, sim, né? visuais, tu estás a abandonar isso, isso tudo para fazer. Se calhar vais meter isso noutro projeto, eventualmente, mas já não é sim. no Final Fantasy, já não é com aquela equipa, tudo se desfez. Pronto. Eu não estou a dizer ter uma sequela com o Clive. Ou... Não, não, não. Okay. Estou a dizer mesmo outro jogo. Podia ser como sequela daquele nível. Até pode ser uma coisa que antecede. Por exemplo, para, para mim faria mais sentido. Exatamente. Eu, quando, quando digo sequela, não tem que ser necessariamente uma sequela direta. Pode ser uma coisa que antecede. Pode, pode ser um prequel. Com... Um, Só prequel. um prequel. Exatamente. Um prequel, eu e, a, a, mas, acho,
1: acho muito válido.
0: Porque i- existem ali
1: algumas coisas de como os reinos foram criados e tal. para aí, Exatamente. Para lá que pode ser muito válido uh, uh, adicionar a lore daquele universo, ok? Mas eu, sinceramente, qualquer coisa que venha do ponto onde o, o protagonista sim. daquele jogo parou para a frente, para mim já não faria, para mim, pelo
0: menos pelo que eu vi, pelo que sim. se entendeu ali mas pela sabes, história, é para é mim não é E eles podem sempre arranjar uma desculpa. Isso, sim, acontece sim. Isso acontece sempre. Mas eu estou a dizer só simplesmente eles desfazerem completamente a equipa e a equipa, tipo, deixar de, de o fazer, porque pronto, nós tínhamos o produtor do, do, do Naoki Yoshida, que era o produtor do Final Fantasy 14 que acabou por vir e o pessoal estava estava a clamar e de facto em muitos aspectos estavam corretos, que ele é um bom produtor de histórias e fez uma história até engraçada. Agora yeah. já nem, nem tem se falado muito, mas pá, é simplesmente esse desfazer que eu acho um bocadinho engraçado. E uma coisa que eu ia deixar aqui notar é que pronto, estes normalmente acontece, normalmente acontece, quando estes grupos e fazem entrevistas em japonês. Quando nós vamos olhar para a tradução, nem sempre está da melhor forma. E às vezes a yeah. interpretação dessa própria tradução pode ser diferente de, de website para website, e às vezes pronto, pode não ser exato, pode representar necessariamente a realidade. Porque da forma que ele fala, fala de uma, uma forma muito negativa. Ele que a equipa desfez. É, quer dizer que, 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 a, que, a, Net, que a Netflix ia a Netflix, que a Square Enix não tem esperança nenhuma de fazer nenhum outro jogo nesta vertente. Com o mesmo pelo menos com o mesmo motor, com a mesma mecânica de jogo, quer dizer que já não tem esperança nenhuma de o fazer. Que eu provavelmente acho que isso não, tem, não faz muito sentido, visto o dinheiro que eles investiram. né Mas pronto, pá, veremos. Se qual é a direta? Não, também não acredito. Acho que também é, é um bocadinho estúpido eles tentarem fazer aquilo dessa forma. Mas pá, veremos. veremos então se isto, se isto vai acontecer. E pronto, para além lei do DLC etc. Avançando para o último tópico antes dos jogos que estamos a jogar, é o tópico da Playstation 5 Pro, que tem circulado outra vez esta última semana, um tópico bastante fervoroso aqui entre a comunidade, e acho que é sempre engraçado falarmos uh, disto, e uh, aí depois temos ainda mais um tópico, ainda né? temos mais um afinal, que, só que está aqui em pequeno e eu esqueci-me de aumentar. E o que eu queria aqui mencionar, foi, mas já não temos grande coisa para dizer, é simplesmente um tópico que voltou a Aparecer isto porquê? Porque no Twitter e uh, no Era tem aparecido bastante pessoal a falar sobre o assunto e uma das, escola, uma das coisas que se fala é os potenciais specs da própria consola e uma coisa que acaba por ser dito é que o Thomas Anderson, que é um leaker bastante famoso uhum. eh, que trabalha também no website de jogos, que acaba por dizer que podemos esperar a leak dos do specs da própria consola muito em breve. Isto porquê? Porque a Sony já está a começar a mandar dev kits para as, os próprios estúdios que fazem estes jogos. Acredito que os dev kits, estejam, se disserem sair agora, só estejam aí mesmo para as equipas exclusivas da Sony, os estúdios exclusivos. Né? As Naughty Dogs, as, as Insomniacs e etc. Acredito que estes estúdios vão ser, provavelmente estúdios vão receber primeiro E nós, pronto, ele apresenta, é apresentado nesses websites uma série de specs, embora eu não vou falar dos specs específicos aqui, isto porque também muitas das coisas que estão lá eu não percebo porra nenhuma, vou ser sincero, e até termos um bocadinho de melhor noção sobre aquilo que está a ser apresentado, vai ser difícil nós falarmos sobre aquilo. Eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver os specs, se viste alguma coisa interessante para ti. Não, não
1: não vi. Até porque a a notícia agora ainda, ainda é muito... Paira muito a a especulação. Especulação, exatamente. E e eu acho que discutir em cima de especulação não é muito válido e não traz muito. tipo, não traz nada de concreto ainda. Então, eu vi a notícia por alto, mas não não fui muito a fundo sobre. porque eu quero esperar mesmo que os specs venham a ser divulgados por. sem sem ser especulação
0: por sim, uma coisa mais assertiva porque assim, até a Sony dizer alguma coisa específica, tudo vai ser especulação embora que vá aparecer, acredito que quando os dev kits apareçam e quando o jogo começem a rodar nesses tais dev kits, nós já vamos ter uma uma noção melhor e vão continuar a ser rumores e especulação mas nós vamos conseguir falar de uma forma mais assertiva porque já existe um aparelho físico e é muito mais prático para nós falarmos sobre isso a forma que eu queria tocar neste neste assunto aqui de uma forma geral é que, pronto, nós sabemos que a consola está para vir cada vez mais e falámos na semana passada, por exemplo, do GTA sobre aquela questão de se o jogo vai rodar ou não, na base PS5 a 100 FPS, etc. E, pronto, isto não é um assunto muito muito profundo, mas é é o seguinte assim, mesmo que a PlayStation 5 Pro saia né, nós sabemos que a PlayStation 4 Pro ou sabemos não, não temos uma noção do número de vendas, que a PlayStation 4 Pro teve. Sabemos que vendeu alguma coisa, obviamente, porque sempre vende, mas em termos de números, a Sony nunca nos disse oficialmente. E acredito que aqui com a PlayStation 5 Pro vai acontecer exatamente o mesmo. Por isso é uma coisa mais ou menos assim. Mas uma coisa também que eu quero deixar aqui é um comentário é que, independentemente dos specs da consola, nós temos que olhar que quando os jogos são desenvolvidos, normalmente é para o mínimo denominador comum. Que neste caso, são consolas, nesse caso até seria, Temos de consola, Next Gen Xbox Series S, que é uma consola não extremamente básica, mas está muito, muito uh, longe né, daquilo que é uma PlayStation 5 ainda. E nós vimos com essa cena do Baldur's Gate na altura. No, no, na altura ainda não estávamos com o podcast, por isso não chegámos a falar sobre, sobre isso, mas houve muita conversa sobre o jogo não ser lançado para a Xbox logo por causa do modo cooperativo, né? o modo split-screen, que eles não conseguiam pôr a funcionar na Xbox Series, uh, Series S, e por isso houve esse adiário de lançamento, e por isso pronto. E também tu que jogas o Remnant 2, uh, é? vimos que, mesmo na PlayStation 5, vimos uh, no lado da performance, eu lembro na altura ver vídeos da... Um, como é que se chama aquele Digital Foundry, a falar sobre o jogo e a dizer que o jogo é um outro performance, às vezes fazia scaling até 720p e havia muitos problemas com visuais. Epá, eu acho que até nós sabermos essa parte toda vai ser difícil nós especularmos, mas eu acredito que pelo menos estes desafios na PlayStation 5, vai ser, na PlayStation 5 Pro vão ser ultrapassados. Mesmo que seja só uma máquina que, que nos dá uma performance mais... Uh, como é que eu vou dizer mais desejada, pelo menos, para esse, para esse tipo de jogos porque não estar a, a cortar certas uh, coisas que nós queremos, que é do tipo de género nós hoje em dia temos muitos jogos falando, por exemplo, no, no Jedi falamos no outro dia não não ter nenhuma forma de comprometer ter uma performance melhor, tá, e acredito que vai ser uma consola assim, por isso, pronto, só queria falar um bocadinho sobre isso porque também não há muito não há muito a dizer e uh, e uma coisa também que eu ia dizer é tipo não sei se na altura tu te lembras da Playstation 5 quando estavam, acho que na caixa inclusive, eu já, eu já não tenho a caixa aqui eh, ou pelo menos não tenho aqui a vista dizia na, na caixa dizia eh, 8K que a consola ia fazer 8K e até hoje, sabes que até hoje ainda não temos nenhum jogo 8K na consola, não, 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 não há, não há nenhum o que nem os jogos mais pequenos não temos nenhum jogo 8K, porque a, porque a consola nem sequer faz 8K, 8K de output mesmo que tu ligas uma cena de 8K não, tem, não faz 8K de output e, é pá, quem sabe quando eles lançarem a PlayStation 5 Pro possam vir já fazer isso, embora pá, eu não tenha necessidade nenhuma meu oito já chega meu. Não, Mas, há, não há necessidade não
1: há plausível assim não há não há mesmo principalmente, eu também não vou dizer que o número de pessoas que eu conheço que joga é, é tipo faz parte do, da comunidade como um todo né? ou que representa a comunidade como um todo Não, são um número muito reduzido diante do número de pessoas que joga e tira proveito a 100% da consola. E as pessoas que eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço joga no monitor, joga no seu setup e tipo tu não vais ter uma TV em 8K no no teu setup. Para mim, pelo menos não faz sentido não faz sentido há quem tenha, mas para mim pelo menos não faz sentido e a maior parte das pessoas que eu conheço tem os seus monitores a 4K e tal e nem sequer joga 4K prefere ali resoluções mais baixas para tentar tirar a a maior performance do do equipamento mas não sei quem é que está a insistir e quem quer muito
0: 8K na Playstation 5 mas pronto, é o que é e e também tem aquela coisa que nós há pouco tempo falámos, não possivelmente aqui, mas houve, houve uma conversa na indústria. Acho que até foi alguém da Sonic que disse que pá, só agora é que muitos dos developers né, estão a tirar partido realmente da SSD, da, da PlayStation 5 e algumas coisas que ainda precisam de crescer um bocadinho mais para chegarmos à performance ideal da consola. E vou ser sincero, por exemplo, nesta altura, da PlayStation 4, nós já estamos há três anos, da PlayStation 5, Por esta altura, na Playstation 4, eu já estava a sentir muito mais dificuldade a usar a consola do que nesta altura, como temos na Playstation 5. Pelo mesmo número de anos, estás a ver? Em 2016, já estava mesmo a dizer, já já estou com vontade de ter outra, porque já estava muito ultrapassada. Aqui, meu, a consola, liga, não está a travar... Faz os tá loadings bom. bem, está bom, por isso não, não justifica assim, tanto. Tá... E hoje eu ainda digo mais,
1: a maior parte do, do, dos problemas que os jogos apresentam é mais não é, é mais a parte da otimização dos jogos do que propriamente o equipamento. Sim,
0: do que propriamente o equipamento. Yeah.
1: Yeah. É, as pessoas têm que parar de tentar colocar e tentar analisar as coisas como um todo e perceber que os problemas que os jogos estão a apresentar não é a consola. É a equipa de desenvolvimento do jogo que mal otimizou o jogo para para rodar na consola. A maior parte... parte,
0: parte, parte E não não é só isso. Essa parte concordo plenamente. Mas também tu vês, por exemplo, o próprio Unreal Engine que está a melhorar e está a ficar cada vez mais poderoso. Acho que também há pessoas que querem acompanhar esse desenvolvimento. Porque uma Playstation 5 Pro pelo menos para mim, e aliviar esse stress, está a perceber? De muito pre... No caso do Remnant, eu sinto claramente aquele jogo também do Urban Legend. Pelo que eu vi, é mesmo muito stress da consola. E é preciso ter uma máquina nova para aliviar mesmo esta, esta, este desempenho no geral. Mas sim, epá, vamos esperar, vamos ver como é, que, como é que vai ser. Eu queria tocar num outro ponto, mas está-me a escapar. Eu lembrei, mas depois acabei por, por esquecer. E epá, depois, se me lembrar. Ah, não, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Nós, aqui não vamos, vamos falar, mas tem havido um certo um, um número de entrevistas que tem acontecido com, com o pessoal da Sony, etc. Fala sempre da consola. Uma das coisas que tem, eh, tem havido muito essa comparação é o facto da... Eu falei isto, se não me engano, eh, num dos podcasts passados, uma entrevista também que houve, que, em que eles mencionam que a, a consola em si está-se a tornar cada vez mais parecido com um PC, não é? Eh, por isso, para o pessoal que que joga no PC, pode facilmente encontrar também uma, uma, uma consola de alto desempenho e usar a Playstation 5. Se a Playstation 5 Pro realmente chegar com aquele desempenho que nós imaginemos que, imaginamos que poderá ter, vai ser uma consola de alto porte E chegar aquela performance em relação ao PC, vai ser PCs extremamente caros. Extremamente caros. Isso também vai agradar bastante o pessoal ter a Playstation 5. Imagina o GTA. O, que eu estou a dizer? o GTA se eles tiverem mesmo uma boa razão com o um novo GTA, epá, vai ser uma coisa estonteante ver o jogo a sair com aquela com aquela performance numa Playstation 5 Pro com, uh, a rodar mesmo, imagina, até 4K para 120, né? <risos> tipo uma cena assim, mas epá, veremos, veremos. Nós tivemos essa conversa a semana passada sobre se o jogo ia rodar aqui a 60 ou não, epá, eu continuo a acreditar que, que sim, mas epá, veremos se isso vai acontecer. Oh, não. o último tópico eh, pronto, que eu tinha aqui era mesmo sobre esta história da, da, da Fnatic em Fantastic ou Fnatic, nem sei como é que se diz o nome deste estúdio que era o estúdio de The Day Before que acabou por fechar <risos> alguns dias depois do lançamento do jogo é assim, eu não tenho muito a acrescentar aqui simplesmente porque isto é uma comédia ver isto a acontecer, é uma coisa que raramente acontece e é uma coisa que depois no Twitter nós vimos vários outros estúdios, inclusive eh, o estúdio do Rust a gozarem com o statement deles, a colocarem piadas basicamente. E pá, pronto. O que nós sabemos é que a Steam neste momento está a dar, uh, o, uh, está a retornar os valores das pessoas que compraram o jogo, está, está a fazer os um, reembolsos. Está sim. a fazer os reembolsos, por isso há uma, uma mais-valia. Mas simplesmente ter uma piada e estar a acontecer, é, pá, eu não tinha muito interesse no jogo, era simplesmente para ver o que é que era. Não cheguei a comprar, não estava interessado nenhum em comprar, pelo menos o jogo a pagar por jogar aquilo mas houve muito pessoal que comprou e, <risos> epá, pronto só tenho meus pésamos, pessoal <risos> mas pronto, pelo menos conseguiram rever dinheiro ou podem rever dinheiro, que dinheiro é, o que é uma mais valia uh, indo então para o que nós temos jogado alison queres começar o que é que tu tens aí jogado? o que é que tens aí para partilhar com o olha,
1: eu adicionei dois uh, não são, um é novo, um é deste ano o outro não, não me vou lembrar a data mas é o A Plague ou okay, comecei, jogar? Jogar comecei a jogar o A Plague Tale Muito bom, pelo menos a a história e o gameplay é muito, muito, muito bom. Mesmo o antigo, estou a começar a jogar pelo primeiro, sim, sim, claro. Está muito bom, está muito bom. Mas muito bom jogo. E como eu estou quase, faltam-me dois troféus para platinar o o Lies of Pea e já vou encostar. Não sei se encosto o, o jogo permanentemente porque vai, vai ter DLC o próximo ano já. Agora no primeiro semestre já vai, vão lançar uma DLC do Lies of P. E os rumores in, dizem que será uma, uma DLC, uma, um DLC tipo, robusto, grande também. Uh, então, como faltam só dois troféus, comecei a jogar o Lords of the Fallen.
0: Ah, ok. Pois já, já, yeah. já tinhas começado, só que paraste e...
1: Sim, só que parei e, Sim. e pronto, agora vou Estás aí também a saltitar. E ah, então são 63 troféus. Eu, não, eu, eu parei na altura porque eu tinha visto os troféus e disse 63 troféus, não, pera, calma, espera. Eu vou voltar ali a jogar ainda as minhas coisas que eu tenho para jogar. E, mas lá está, como saiu o Diablo... Como o Diablo foi erradicado completamente da, da minha, dos meus jogos, então coloquei o Lords of the Fallen, vou jogando um bocadinho e tal. Yeah. São os três jogos que eu tenho jogado: que é o a Plague Tale, o the Lies of Pea e o Lords of the Fallen. E tu, o que é que tens pois, jogado? Tu puseste ah, aqui pronto. no nosso script, o que é que tu tens jogado?
0: Puxa? E yeah, tu tá? Tá aqui. Ah, pois yeah. Não, porque eu copiei do meu, do, da minha cena. Mas pronto, eu tenho jogado o Ragnarok, né? o Valhalla, joguei um bocadinho. Uh, tenho continuado a jogar, não tenho, tenho jogado muito por causa do tempo também, mas uh, pronto quero ver mesmo se termino o mais rápido possível e é, onde, tá, até, onde, até onde é que já chegaste? Pá, não avancei muito, vou ser sincero, não avancei muito também porque é mesmo Alfredo, é mesmo uma questão joga, eu, vou jogar, eu joga vou jogar, essa cena porque isso eu vou jogar. Tá esta muito semana mesmo forte. esta semana mesmo vou fazer um esforço para isso pra tá terminar muito
1: forte e eu acho que essa DLC é válido a gente discutir num extra, porque é? essa DLC isso está mu- muito forte. Ok, ok, vou fazer. Muito de terminar, isso. termina porque isto é válido a gente falar disto num extra dessa 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 DLC porque ela abre e ela traz muito sobre é sobre essa sobre quem é o God
0: of War. Sim, tipo, Ok. Vai jogar boa, boa coisa e depois aqui ó, já estou um bocadinho cansado, mas sim, estive eh, a jogar de finals, né? O de finals que saiu eh, do Game Awards e estive eh, tive a explorar um bocadinho o jogo, ver como é que aquilo está. O jogo ainda está a receber alguns updates que uh, tem alguns problemas, mas vai acabar por, uh, por uh, acredito que vai acabar por ficar melhorzito porque algumas mudanças que eles já, já referiram que estão a fazer e tal vai melhorar mas sim, tinha jogado um bocado, o meu shooter, que neste momento é de diferença. Depois, experimentei jogar também um bocadinho do Tekken, uh, Tekken 8, o demo que já está disponível para o pessoal, quem quiser jogar. Mas olha, abri, joguei dois minutos, fechei logo, porque cheguei lá e eu, tipo não tinha me não tinha, não tinha, não tinha percebido que eram só quatro personagens e que era só basicamente o story mode. Tu tens, tens o online na mesma, tens o, o, o versus também offline, tem outras coisas, não tem, tem outros aspectos dentro do jogo que são interessantes, mas eu, que eu, os personagens com que eu queria jogar não, lá estão. Tipo, eu gosto daqueles personagens que lá, que lá estão, que é o, o Jin no caso e a o Paul e a Nina, acho que são as quatro. E, pá, não, não quero, eu não quero jogar com nenhum deles. Não são personagens que me puxam bastante, por isso, pá, acabei por por desistir e não sei se, se vou voltar a jogar. O, eu lembro-me do falando de um bocado do Tekken. Eu não sei se eu nunca fui muito fã
1: do Tekken. E peço desculpas a minha ignorância, né? Mas é no Tekken que tem o, o, o Yoshimitsu, não Yoshimitsu,
0: é? Sim. O, é sim. Pois. Yoshimitsu, sim. Eu,
1: quando, por acaso, quando... Nos Tekken já muito antigos, era um dos meus personagens favoritos para jogar. Eu lembro-me que houve... Não, não sei bem se o nome é um crossover, mas houve com, com um jogo de luta também. Street Fighter? não. Não, é um jogo. Soul Calibur? Acho ah, que é Soul, Soul Calibur. Sim, Cal... sim, sim. O sim, Soul é Calibur o, é o, que uh... também trouxe sim, uma versão
0: que, que do entrou, Do Mits. Entrou o, uh, o Geralt uh, também. E houve outros personagens, sim, mas uh, yeah. os personagens tipo que usavam espadas e tal. Entrou e tal, yeah. no, Sim, sim, no Soul yeah. Calibur. Sim, sim, sim. É pá, era um jogador, engraçado. Um um o Soul Calibur. Mas sim, é, pá, estive a jogar isso, não estive a jogar mais nada de especial. Quero ver se. Pronto, como tu disseste, quero, quero ver mesmo se acaba o Valhalla. A ver se, se conversarmos sobre isso. E, um, pá, de resto não sei. Não sei o que, é que eu vou, o que é que eu vou estar aqui a jogar. Os jogos que foram introduzidos aqui na PlayStation Plus é esta que vamos falar daqui a um bocado. E, um, aliás, sim vamos falar daqui a um bocado. Também deve ter alguns jogos lá do meu interesse. Se calhar vou, vou experimentar. Mas, uh, mas pronto, veremos. Uh, começar então os nossos tópicos principais, as nossas notícias, por assim dizer. Temos então uh, o Game Sales Data do mês de Novembro. Neste caso, este, então são Game Sales Data para o mês de Novembro da Europa incluindo ou excluindo os mercados do Reino Unido e da Alemanha. Estes não são contabilizados neste neste top. Temos então, em primeiro lugar, temos Call of Duty: Modern Warfare 3. Em segundo, temos EA, EA Sports FC 24. O terceiro, Hogwarts Legacy. Quarto lugar, temos Super Mario Bros. Wonder. Quinto, Marvel Spider-Man 2. Em sexto lugar, temos Grand Theft Auto 5 Assassin's Creed Mirage em 7 lugar Mario Kart 8 Deluxe em 8 lugar. Uh, em 9 lugar temos então Red Ever Redemption 2. E para terminar em 10 lugar temos Football Manager 2024. Eu acho sempre engraçado ver este top em relação ao da América. O da América não tem aqui, mas é sempre engraçado ver como é que os jogos mudam. Inclusive que, não sei se estás t- a par, na América, se, se o Hogwarts Legacy continuar a vender como está a vender, ou terminar o mês vai, vai ultrapassar o Call of Duty em um, jogos mais vendidos do ano que já que já não há muitos anos mas
1: acho porque é que está a, tá a, tá a começar a ser tem esse está a ter esse boost de, de vendas né o tá da, que... e é por causa da fase de
0: Natal sim sim pode... sim mas isso também acontece em todos os jogos
1: e agora eu vou dizer uma coisa se eles espetam aí uma DLC ser tipo de como era tratado o Natal tipo em ah, a não, fase mas do é, Natal nesta em nesta Hogwarts eles se espetavam aí, epá,
0: ainda conseguiam arrancar mais umas, ve- umas vendas. Mas isso, isso é uma coisa que eles deviam ter planeado já Exato, antes. Exato, sim. se eles fizessem isso ia ser, ia ser um boost do Cássio. Mas sim, pá. aqui na, Euro- na, eu, na Europa, eu não sei como é que está, mas acho que o Hogwarts Legacy está em primeiro. Está em primeiro. Mas na Europa, assim, o Call of Duty às vezes vende, às vezes não. Uh, fica em primeiro lugar, às vezes não. Mas na América, tipo. É, todos os anos é o Call of Duty já há muitos anos já tipo desde 2008 a 2009 que que é o Call of Duty e por isso pronto vai ser engraçado de ver se o Hogwarts Legacy vai ultrapassar o, o jogo que recebeu Bad hate o pessoal tava queria fazer boicote ao caraça yeah. de jogo e o jogo que não levou nenhum Game Award não foi nomeado para nada vai ser o jogo mais vendido do ano vai ser yeah. engraçado vai ser engraçado de se ver se bem pronto, hoje nós já partilhamos a nossa opinião sobre o jogo eu também não acho que deveria estar no Game Awards merece estar nos jogos mais vendidos acho que merece estar honestamente isto porque é é uma propriedade intelectual bastante popular e E
1: o jogo tem os os seus méritos tem tem os seus méritos alguns pontos têm os seus méritos e tal. a própria história é uma
0: história história
1: interessante a história é é uma história interessante houve ali alguns alguns personagens principalmente sem, sem sem dar muito spoiler aqui do jogo ali um, um arco da história que é muito ah, interessante e que para mim deveria ser o arco principal do jogo aquele arcozinho ali e pronto mas tem um jogo que teve lá teve
0: os seus méritos exatamente exatamente Eu acho que em termos de, de do mundo em si está muito bem feito e acredito que vai 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 dar falar aí mas pronto vamos ver se vai até o final porque falta contabilizar o mês de dezembro para realmente terminar o ano, mas veremos se o Call of Duty vai, vai conseguir ultrapassar, porque o Call of Duty vende muito rápido muito rápido. Sim, mesmo. sim. Por isso, isso está três meses no mercado, porque se o Call of Duty tivesse mais um mês no mercado, não tinha uma hipótese, acabava mesmo por morrer. Mas com, como o Call of Duty se lança mesmo no final, é o que é. Avançando então para a segunda notícia, temos então o Sonic acaba por anunciar os jogos que marcam o final do ano na PlayStation Plus Extra e Premium, com um total de 19 jogos, incluindo GTA V e Stranger's Paradise. Esses então deverão estar disponíveis para download já no próximo dia 19 de dezembro. Por isso para o pessoal que estamos a ouvir nos free feeds, já estão então disponíveis para download. Os jogos da PlayStation Plus Extra, temos então... Uh, Grand Theft Auto 5, como já mencionei, para Playstation 4 e 5. Strangers of Paradise Final Fantasy Origin também para Playstation 4 e 5. Todos os jogos que eu aqui vou, vou mencionar são todos para Playstation 4 e 5, até eu dizer o contrário. Uh, MotoGP, 23. Uh, Metal Hellsinger, Salt uh, and Sacrifice, por acaso não sei qual é esse jogo, Salt and Sacrifice, está mais capaz. Uh, Moon Scars e Mega Man 11, que é exclusivamente para Playstation 4, Giga Splash, Gigabash voltando então outra vez para Playstation 4 e 5, Grime para Playstation 4 e 5, por aí diante, uh, Twinkin, uh, Run, Shadowrun, Shadowrun Returns, Shadowrun Drag Fall, Director's Cut, uh, Shadowrun Hong Kong Extended Edition, também para Playstation 4 e 5. Lançando para os jogos uh, Premium, que estão então também na lista, esta é a tier mais alta da Playstation Plus, temos a coleção uh, Mega Man Uh, Mega Man Legacy Collection para Playstation 4 Mega Man Legacy Collection para Playstation Megacy, Megacy Collection 2 para Playstation 4 também pronto, são as duas coleções, 1 e 2 temos uh, Trillville, Trillville para, play, para PSP Trillville uh, Off The Rails para Playstation 2 e pronto, que é, nesse caso é para Playstation 5, mas Playstation 2 que é a origem do jogo e temos Buzz Lightyear of Star uh, Command para Playstation 1, nesse caso, é né? um jogo da Playstation 1, diz-me só aqui uma coisa, de uma forma geral, tu achas, notas aqui alguma coisa nova neste, talvez, eu por acaso notei logo, mas não sei se tu acompanhas nisso, alguma coisa aqui que salta logo assim de primeira, nos jogos, hum. pelo menos, eu vou-te reduzir, pelo menos nos jogos do, do, do Premium. Não. Não te salta mas, nada. Tá. Epá, nos jogos do está pronto, ias falar o GTA, provavelmente, né <risos> e falar GTA. Mas jogos do Premium, uma coisa que eu reparei logo é que pela primeira vez nós temos um jogo da PlayStation 2. Ah, é, é verdade. Há pessoal que provavelmente não vai reparar, porque também não, não subscreve, etc. Mas eu reparei logo. Eu, por acaso, não, não subscrevo ao, ao Premium, também não jogo muitos jogos, mas notei logo. Porquê? Porque até agora têm sido sempre jogos da PlayStation 1 ou jogos da PSP. O que era... Pronto, o é um pessoal à espera. E eles aqui começam a lançar jogos da PlayStation 2. O que para mim... Ou eles estão a iniciar uma era em que vão começar a trazer jogos da PlayStation 2. Mas também assim... Tem muitos jogos da PlayStation 1 que ainda não chegaram. Que nós queremos chegar, mas também... Pá, é assim, nós não sabemos até que ponto é que os jogos vêm ou não. Tem a ver com contratos, negócios que eles fazem por trás, etc. Por isso é difícil de saber. Mas o que eu quero dizer aqui... O jogo da PlayStation 2 já comprova que é possível ter os jogos da PlayStation 2 de estarem no serviço e isso abre um leque uma biblioteca de jogos completamente diferente, principalmente os jogos da Sony. Só que é pá, eu também vou te ser sincero, olhando para este jogo, esse Trail eu não conhecia esse jogo, tipo não não me dizia nada, tive tive que ver aqui a internet ver exatamente qual é o jogo. Mas eles para começarem com este jogo é que eu acho estranho, tipo este jogo não é nada, não pareceu ser nada relevante. A ver. começar, o primeiro jogo da Playstation 2 é este é que acho extremamente estranho mas pronto, de uma forma geral diz-me o que é que tu achaste desta lista, tem algum jogo que te vai interessar, seja premium ou seja do, do Extra Estava aqui a ver o, o Trailville não Tipo isso não, não sei, não sei também porque é que eles escolheram este jogo da Playstation 2 Ser o primeiro jogo da Playstation, simplesmente calhou, talvez, mas ser o primeiro jogo da Playstation 2, não sei, Epá, é muito estranho, mas pronto, diz lá. É pá,
1: tanto de uma como da outra, não estou a ver assim nada muito, hum, como se chama assim, grande atenção. É, por acaso tenho bastante gente, que até tem um grupo de amigos que estava a cogitar começar a jogar o Stranger of Paradise, mas eu já já tinha, já fui ver o jogo, já fui aprender sobre o jogo e também é um time consume <risos> sim, é um sim. segundo trabalho e eu não estou não tô, tô tô mesmo a fugir desse tipo de experiência então este mês eu deixo para vocês usufruírem da, do que a Sony vai trazer porque eu
0: vou continuar a jogar os jogos <risos> que eu tenho estado a jogar <risos> sim, eu, por acaso, epá, aqui desta lista assim de uma forma já nada me chama muito a atenção Claro, pronto, o GTA V, já joguei, whatever, não vou jogar, mas acho incrível ver aqui o GTA. Quem é que ainda não tem o GTA que vai jogar isto? Ah, não sei. Quem é que ainda não tem o GTA, mas pronto, veremos. Pelo menos para a PlayStation 5, talvez alguém não tenha porque na altura, quando eles lançaram a versão para PS5, eles estavam a dar grátis para o pessoal que tinha o jogo, mas foi até uma certa data e o pessoal que veio depois né, para o GTA V, se calhar não tem. Talvez as pessoas vão jogar, que tenham também o Premium mas de uma forma geral acho que o jogo já tinha que vender o que vendeu, o pessoal que tinha que jogar já jogou, mas whatever, veremos. Falaste do Stranger Paradise, de Final Fantasy Origin, e se calhar vou experimentar, simplesmente, foi um jogo muito falado na altura, o pessoal estava a criticar bastante o jogo, muito mesmo, foi muito criticado este jogo, mas queria simplesmente experimentar, ver exatamente o que é que é, até que ponto é que vale a pena ou não jogar, porque também não tenho muito interesse, vou ser sincero. O jogo que provavelmente aqui, de todos os jogos que cá estão, que eu tenho mais interesse é este, o Metal Hell Singer que é um jogo também que teve bastante conversa na altura que saiu, o pessoal falou muito bem do jogo, e é um, assim, uma espécie de first-person shooter, mas música, também tem beats, etc, um bocadinho hmm. parecido com... A... Com o jogo que depois vamos falar nos, uh, nos melhores, uh, dos meus melhores jogos do ano que é o Hi-Fi Rush. Um bocadinho nessa, nessa vertente. Mas, epá, pronto, de resto, não tenho assim nada. Acho que é um bom mês para o pessoal do Mega Man Legacy Collection. Se eu tivesse o Premium, provavelmente ia jogar a coleção do Mega Man. E, mas eu acho engraçado. Eles exigem que tu tenhas o Premium para jogar a, as primeiras duas coleções, que são os 10 primeiros jogos. E depois o to 11 no extra. Estás a ver? assim <risos> então, I don't know, mas pronto. Também talvez porque os outros jogos pá, não sei, não sei, porque é que eles que eles insistem que o. Porque são jogos, as coleções são jogos da PS4, de facto. Não são jogos que vêm de outras são coleções que já são feitos, foram feitas para a PlayStation 4, né? pegaram nos jogos antigos e colocaram PlayStation 4 e agora o 11 fica na PlayStation um, Extra é um bocadinho estranho mas sim provavelmente seriam os jogos que eu experimentaria porque eu também pá, gosto de Mega Man não sou assim um fã fanático mas gosto dos do, do jogos joguei bastante quando era mais novo e por isso teria interesse em, em jogá-los mas de uma forma geral yeah, não tenho assim tirando do Metal Hell Singer, não tenho assim muito mais interesse do que do que isto Avançando para o nosso próximo tópico, este então ser o terceiro, temos a Naughty Dog que partilhou que o seu projeto multijogador e online de The Last of Us está oficialmente cancelado, com um post no seu website oficial que diz: "We have made the incredibly difficult decision to stop development on". That Game, este jogo sendo então o The Last of Us Online. O posto posto oficial continua por explicar que a dimensão do projeto foi apenas apercebida quando este entra em produção de grande escala, ao ponto que o estúdio teve de optar apenas por escolher um caminho, tornando-se totalmente um estúdio virado para jogos como serviço, ou continuar como um estúdio focado em jogos narrativos single player, estes então que que definem, a herança de Naughty Dog pelo que parece ser sem muita deliberação o estúdio acabou por escolher a segunda opção e com isto o projeto de The Last of Us Online é cancelado e com isso focam-se em projetos como já mencionei que definem então a sua herança afirmando que a sua hereditariedade, disse herança não hereditariedade, afirmando então que tem novos projetos de elevada ambição e que mal podem esperar para mostrar mais Aqui desta notícia, de uma forma geral, da tu o que é que tu tias assim. Pronto, sabes que o projeto foi cancelado, tem novos jogos a trabalhar, tu que, pronto, não és assim um grande, grande fã do Last of Us, mas o que é que tu retiraste aqui deste. deste...
1: Eu tenho algumas perguntas em relação a esta notícia para, para alguém que, pronto, já é mais entendedor de The Last of Us que eu, no caso tu. Quando eles dizem. Uh, uh, as catch estavam com um projeto de multijogador. Isso era tipo, nós sabemos que multijogador tem várias vertentes. Tens o Co-op, tens o PVP. Ok, era, era, é multi-
0: era, era multijogador online. Tipo, tu, tu, tu tens alguma noção? Já se a oportunidade de jogar o The Last of Us, o, o online do, do primeiro, que era o Factions? Não, do primeiro, pronto. O Last of Us Factions era um modo muito, muito simples, era, era TDM, é, team-based. Uma equipa contra a outra. Alguns oh, mods, okay. Mas uma equipa contra a outra, matarem-se, não tinha muito o que saber. É um jogo normal, um TDM básico. Yeah. E, e eles, pronto, no segundo jogo, aliás, quando eles lançam o remaster do, do primeiro jogo, eu, eu, depois quando lançam o segundo, o, remaster não, o remake do primeiro jogo, né? o remake do remaster, <risos> o remake do jogo. eles não lançam com o online. Esqueceram completamente. Sim. E no The Last of Us Part 2, o que o pessoal também estava à espera é que viesse com Factions. Foi uma especulação okay. muito grande, mas o facto é que não veio com Factions, que era um modo multijogador. isso acabou por haver muita especulação e depois uma confirmação entre aspas que de facto eles estavam a trabalhar num The Last of Us Faction, que viria mais tarde, acompanhando okay. então o The Last of Us Part 2. Seria um modo dedicado. Nós não sabemos exatamente como é que o projeto cresceu em relação ao que era originalmente porque o pessoal estava à espera que fosse simplesmente o primeiro com o segundo, mas tu sabes que depois a indústria, depois de 2017, 2018, a indústria mudou bastante em relação aos Battle Royale, aos Battle Pass, acho que as expectativas também cresceram e de uma forma geral, a sensação que me dá é que eles também queriam crescer com essa parte da indústria e fazer um projeto ligeiramente maior. Não é? E pronto, isso provocou um monte de especulações e etc. Tanto é que, alguns dias atrás, surgiu um, um screenshot online que mostrava mais ou menos o um menu, né? não estava finalizado, mas mostrava o um menu do jogo. É que conseguíamos ver o Battle Pass e talvez o um modo Battle Royale. Aquilo não chamava bem um Battle Royale, mas o pessoal estava a assumir que era o um modo de Battle Royale. E, mas o que acontece é que pronto, o projeto foi foi cancelado epá, eu, eu tenho muita coisa a dizer sobre este assunto, vou ser sincero muita coisa mesmo, isto porquê? Porque primeiro porque, epá, imagina o que é que é tu estás a trabalhar num projeto que durou não sei quantos anos já desde, lá, desde o Last of Us Part 2 que foi lançado em 2018 né? uhum. foi quando foi 2018? Acho eu ou foi 2019, ou engano-me sempre acho que é 2019, 2008 foi quando foi o God, foi foi o God of War uh... Então foi em 2019. Ou, às vezes engano, porque estes dois anos. E yeah, foi foi em. Não, foi em 2020. Estou a falar à toa. Foi 2020. Lançou em 2020. Lançado em 2020. Foi, foi, foi na altura do, do início do, do Covid. É pá. Então eles estavam a trabalhar, até agora, três anos, vamos assim dizer. Não, não desculpa, eles estão a trabalhar desde o início do desenvolvimento do The Last of Us Part 3, mais ou menos. Não foi depois do jogo... Part 2, desculpa. Não foi depois do jogo ter sido lançado. Não foi depois do jogo. Por isso, Sim. vamos assumir que eles já estão a trabalhar no jogo pelo menos 4 anos. Estão a trabalhar no okay. jogo. Que pode ser mais. Como é que um estúdio que está há 4 anos a trabalhar numa cena e depois é que se apercebe que o jogo vai ser live service... <risos> anda logo por aí Começa logo por aí, isso é, isso é, é, é muito estranho eles dizerem que, epá, andavam a trabalhar e depois no final epá, agora temos que pensar, ou continuamos com um jogo focado em single player, ou fazemos com um jogo um jogo multijogador que é um live service nesse caso mas eu também, antes disso até, posso até tocar no outro ponto eu não sei porquê, e acho que isso é as expectativas da indústria hoje em dia se calhar as pessoas todas pensam assim e é o que é mas eu não acredito nisso. Que é, por que todos os jogos têm que ser games as a service? Porquê que não tens que ter uma experiência é é Não, Mas, mas por que nós não conseguimos lançar um jogo, é que eles não lançam? Um jogo multijogador que dura simplesmente um ano ou dois. Não tem que durar para sempre. Estás a perceber? Porque repara, tu tens um jogo há pouco tempo atrás que acabou de fechar que foi o Rocket Arena, que também não durou nem isso. O jogo fechou porque estava com falta de jogadores. Um jogo da acho que era da EA, se não me engano, que eu acho que até aqueles jogos chegaram a dar na PlayStation Plus, ou esteve na Plus, porque eu lembro de jogar o jogo, e o jogo acabou por fechar. A maior parte dos jogos vai acontecer isso, porque tu não tens tempo suficiente para obrigar as pessoas todas a jogar tudo ao mesmo tempo. Por que, é que eles não lançam um modo? Se bem que, olhando para a forma que eles estão a falar do projeto, acredito que aquilo ia ser, ia ser um free-to-play. E eles tinham que fazer dinheiro na mesma, né Sim. e a minha forma de fazer dinheiro com estes jogos tem que ser com Battle Royale com Battle Pass, ou Season Pass e whatever, pronto Mas... e... e... porque é que eles não pagaram simplesmente naquele modo tudo bem, não devia ser pago para um modo de, 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 de 20 paus man. todo mundo paga jogámos o jogo todo durante um ano um ano e meio, acabou depois porque, para, o, of Us, o Factions ainda tem pessoal a jogar meu. e o jogo não tem updates a não sei quantos anos meu pai é quase 10 anos que não tem updates então, por que eles simplesmente não lançam uma coisa assim? Porquê que tudo tem que ser games as a serve? Isso é uma coisa que eu não compreendo e talvez, pronto, a Sony ou a Playstation pronto, era aquela iniciativa né, de ter muitos games as a serve, e estamos a ver já aconteceu com a Banji agora, agora, eu tenho aqui um monte de notas que eu escrevi e, epá, eu só estou só, só, só a achar muito estranho o facto de eles tomarem essa, essa decisão ou melhor, não, não só se assim o facto de eles tomarem essa decisão. É o facto deles de demorarem tanto tempo para se aperceberem que iam ter que dar querem, suporte ao jogo. Que era inviável. Que era inviável, exatamente. Quer dizer, eles no final eu, dizem eu... Nós agora é que nos apercebemos que o projeto era muito grande e agora é que nos apercebemos que vamos ter que ter um, um estúdio de suporte ou ser um, um estúdio de games as a service. Like, what the fuck? Quer dizer, que não se aperceberam logo que no início tinham que fazer aquilo. Ou, ou, ou o que eu disse? Será que eles tornaram-se... Tornou-se algo maior do que aquilo que eles estavam à espera, né? com a entrada da Bungie, né, porque houve aquela conversa toda que a Bandi supostamente falou Sim. do jogo, não sabemos até que ponto é que é verdade, mas no final do dia, se a Bandi realmente disse uma coisa, né? a Bandi para não devia ter dito nada da forma que está, mas, <risos> <risos> <Não> <risos> mas tem depois... propriedade nenhuma para dizer nada. Exatamente, mas é essa cena, tipo, eu claro que se houve essa escolha eu prefiro muito mais que de facto. Uh, a Bungie, ou melhor, desculpa, a Naughty Dog tinha tomado essa decisão. Se fosse para tornar-se um estúdio Games and Server, fuck that. Eu não quero. Jogos single player, que é o que eles fazem muito bem, e acredito vamos ter o Last of Us Part 3, acho que é rapidamente garantido e a série também continua a bombar. Espero que eles terminem o universo no próximo jogo, né, se necessário, e acabou. Pá, vamos avançar para outra propriedade intelectual, Enquanto é que eles até dizem aqui no final que estão a trabalhar noutros projetos single player. Para mim é muito, muito positivo mesmo. E eu não queria que a Naughty Dog passasse a ser isso. Mas há uma coisa também que eles dizem no post do press release que eu já mencionei: é aquela cena de que eles iriam ter que suportar o jogo. E eles dizem mesmo: Years to come. Lá no post. Ia demorar muito tempo. E eu penso assim: é assim eu percebo essa parte de que iam dar, ter que dar suporte. Não eles, mas qual era a dificuldade tudo bem que é recursos, porque no final do dia vê, vê lá o dinheiro se eles estavam a trabalhar neste jogo durante 4 anos imagina o dinheiro que eles gastaram nisso 4 anos num projeto AAA não é pouco dinheiro, eles de certeza que gastaram cerca de 200 milhões só a trabalhar neste projeto é dinheiro para o lixo <risos> agora, eu estou t- a tentar perceber como é que é possível qual foi a decisão, o que é que eles olharam o que é que eles viram de tão mal porque eles... Eu, 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 eu penso, por exemplo, no Call of Duty. Call of Duty é um daqueles jogos que tu tens dezenas de estúdios a trabalhar no mesmo jogo. Tens os estúdios principais, tens estúdios pequeninos que trabalham no mesmo jogo. Muitos estúdios. Por que é que eles não faziam o jogo, depois davam a outro estúdio, simplesmente, pá, faziam dando outro estúdio? Para dar suporte. Porque depois do jogo que está feito, as mecânicas, tudo, a única coisa que nós precisamos, o que é que é? É skins... É? que o pessoal curte, é alguns mapas novos, mas tipo o jogo não precisava, o jogo não tem que durar 10 anos, man. tem não tem que durar 10 anos e essa, e essa parte é que me deixa um bocadinho desiludido porque é que eles não conseguem simplesmente fazer um jogo lançar, é para deixar o pessoal explorar, se o, jogo tem, se o jogo tem viabilidade de sobreviver continua, mas é pá, não sei, eu sou, sou tão um bocadinho confuso com essa decisão de simplesmente dizer é pá, não vale a pena, o dinheiro que nós já gastamos mais, gastamos mais vale deitar fora do e sem sequer lançar o jogo do que tentar tirar algum proveito nessa nessa parte mas sim, aquela cena, tipo, eu também não queria o jogo se tornasse mais um games as a service, honestamente, não quero que o dessa fase venha
1: e isso ia mudar completamente, tipo eh, o legado do Do jogo, jogo. isso ia isso isso é uma cena que, tipo, tu de uma cena que tu estás acostumado a ver uma história, um um enredo ali todo muito bem montado com princípio e fim e de repente tu tens um modo de jogo eh, que muda completamente eh, não integrado ao jogo mas em paralelo para fazer daquilo, daquele universo um game as a service tipo, nós estamos a falar de mudanças significativas naquilo, na identidade do jogo Talvez, meu. Agora, mas, isso, mas isso tu podes separar? eu meu. também Sim, isso, também, isso tu também podes separar. Mas eu penso assim, e, e também não, tô muito, não é muito distante daquilo que tu, tu estás a dizer. Pô, isso já, já foram recursos investidos, já foi mão de obra que foi, foi investida para, para, para o desenvolvimento do, do jogo até a fase, pronto, nós não sabemos assim muito profundamente até onde, onde é que aquilo parou mas eu acredito que era mais fácil o jogo ser lançado não como game as a service mas para que as pessoas epa, tenham o que tiveram nos jogos passados ou como no,
0: tiveram Sim. no e depois daí aliás epa. não sei se foi o ano passado o ano passado quando o pessoal se percebeu que aquilo era mesmo muito maior do que nós estávamos à espera eles o ano passado contrataram Alguém da Epic Games, um gajo que trabalhou no Fortnite, que era para trabalhar, basicamente, na monetização que eles tinham dentro do jogo. Sim. Já não me lembro do nome do homem, mas lembro dessa notícia claramente. E houve muita especulação. Quando eles contratam alguém do Fortnite, todo mundo ficou a pensar, epá, isto agora vai ser algo muito maior.
1: E acho que esse... sim. E agora, e agora tipo, e eu entendo, e eu entendo, tipo, este é o disappointment, porque tu vês esse grande nome da, da Epic... A, a, faz, a vir para fazer parte do time de, de, do, de, tipo, do desenvolvimento do jogo isso já foi dinheiro gasto porque tu não vais trazer o gajo de graça para trabalhar no teu projeto e agora a, a cena não sai é, e yeah, há é, é complicado mas é, epá, eu na minha, a, a minha opinião é muito é muito, é muito objetiva nessa sobre isso, pá eu acho, eu acho que o The Last of Us pelo legado de jogo que tem tipo, tu quando conversas com as pessoas, as pessoas falam muito e, e falam muito bem uh, e eu que me faz querer ir jogar o jogo um dia que é a, 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 a forma como, a, não, não só com o, o feedback que dão, mas a forma como as pessoas dão o feedback do jogo vê que são pessoas que adoraram a experiência que tiveram com o jogo é assim, eu acredito que essas mesmas pessoas também queriam ter uma experiência com alguma eh, longevidade no jogo né? uma experiência que durasse mais tempo além da, da, da campanha mas eu também entendo o estúdio que mais vale Alfredo tu não tu, tu
0: parares Alguma coisa, por mais que doa,
1: até, é mais vale mais parar. Não,
0: repara, repara, eu percebo o que é que tu queres dizer. Mas vale parar. Mas tu tens uma, uma companhia que é multimilionária. Nós não estamos aqui a, tona- a tomar decisões aonde ah, é que eu vou almoçar e de repente não caminhar. Não, eu almoçar mais perto de casa. Não estamos a tomar decisões Sim. assim. Nós estamos a tomar decisões que são de milhões. Centenas de milhões. Tu fazes um plano. O Jim Ryan quando estava na Sony, agora pronto, já, já está a sair, já está a ser encaminhado, as decisões que ele foi tomar são decisões que iam afetar o futuro do estúdio. Repara, o facto deles entrarem num projeto, pararem no projeto, aquelas pessoas todas que estavam a trabalhar no projeto, e muitos uns até foram no Twitter dizer que estavam orgulhosos com a equipa, e eu acredito perfeitamente nessas pessoas. Não estou a dizer que não, não quero tirar o mérito de trabalhar. Mas agora imagina o tempo que vamos ter que, o tempo que eles desperdiçaram quando podiam estar a trabalhar num projeto que mais rapidamente nós iríamos receber? Agora tu, a pergunta que eu ia fazer a seguir. Quanto tempo é que tu achas, até eles resumirem realmente estar a trabalhar num próximo projeto, a, a, quando é que vamos receber um próximo jogo deles? Porque a, a, Naughty Dog, a Naughty Dog, sim, a Naughty Dog em específico, já é uma empresa que demora muito para lançar as coisas dele. É Agora verdade. imagina com isso. Estou a saber. O tempo e os recursos que se vão gastar nisso. É isso que me deixa desapontado, porque, meu, nós já estávamos a falar no último episódio os jogos que nós não fazemos ideia que a Sony está a fazer, que eles não estão a anunciar nada. Agora é menos Sim. um. Quer dizer que neste momento, nós não sabemos mesmo mais nada. Tipo, sabíamos que o The Last of Us, não temos confirmação do Horizon, não temos confirmação do Ghost of Tsushima, não temos informação do que é que a está a trabalhar, do, do que é que o estúdio Blue Point está a trabalhar. Não, também é, não. Sabemos, sabemos simplesmente do Wolverine Estamos a saber cada vez menos, mano. <risos> temos Concord, temos Fair Games, whatever. Mas é aquela cena. Eu não estou a conseguir perceber essa estratégia toda. Agora, agora pergunto. O que é que provocou com que eles cancelassem o projeto? Porque eu não acredito que tenha simplesmente feito eh, sido essa parte do a ah, games as a service ou não. Eu não acredito nisso, vou ser sincero. Eu não acredito que eles... Ah, só agora é que nos percebemos e temos que escolher. Acho que isso é mesmo bullshit porque sabe, tu tens pessoas lá inteligentes o suficiente para saberem que um games as a service, já desde o Fortnite, desde o, o, o Battle Royale ao PUBG, sabemos claramente que os jogos têm que ter suporte, mesmo que não sejam sempre Contínuo. tens ter, contínuos, tens que ter atualizações, porque o jogo vai ter bugs, vai ter tudo vai ter sempre uma equipa assim eu acredito não é? ou, ou melhor, não acredito nessa desculpa eu não acredito mesmo que também tenha sido simplesmente a Bungie que disse que aquilo estava mal e etc. também não acredito muito nisso porque isso é é muito é sim, muito... Nós não t... e nós tivemos exemplos muito,
1: quando a respawn entende que ia fazer também o seu game as a service nós vimos uh, uh, nós tivemos muitos problemas e não, não na joga... Epa, afeta de certa forma a jogabilidade mas uh, nós tivemos vários problemas de ajustes do jogo nós sim, a, e, a falar e, do e Apex. mesmo assim não impediu Isso... que eles
0: lançassem desculpa,
1: não impediu que eles lançassem o uh, Star Wars exatamente, estás-me a entender? Yeah. com mas... muitos bugs mas pronto sim, mas pronto há, há, tipo, tu tens eles tinham de saber do início que um game as a service eu acho que é
0: ainda mais caro tu manteres um game as a service do que um jogo normal. Claro. E por isso é, por isso é que acabas por te meter num negócio que é free to play para mais pessoas entrarem, começares a abusar um bocadinho dos preços, nem nas skins e whatever. Por isso, eu não acredito mesmo.
1: Eu tenho agora, zero,
0: zero, zero de... de, de agora, o elefante de na de... sala,
1: o elefante na sala e eu entendo e eu entendo porque é que tu estás a criar esse elefante dentro da tua sala. É... Aonde é que vai ser? Para onde é que será realocado todo esse recurso que já foi, já foi, não digo gasto, mas que já foi adquirido.
0: Foi desperdiçado.
1: Ah, ok, estás a falar em termos de conhecimentos. Sim, por exemplo, okay. esse gajo da, da Epic foi. Co- porque é assim, também nós temos que entender uma coisa. Eu entendo porque é que a Naughty Dog se propôs a fazer esse tipo, esse projeto. Porque a Sony também precisa de um game as a service deles. A Sony não tem, estás
0: me entender? Toda a concorrência tem o dele. Então, então mas agora oh, repara, repara. Então, eles definiram uns anos atrás que íamos, faz, íamos fazer X jogos no ano X não sei quantos Games as a Service. Agora, um a um, todos estão a cair. Né? Ficaram os dois, Concord e Fair Games, na altura quando Jim Ryan anunciou e whatever, ou disse que íamos fazer. E ele estava a contar até com grande Turismo, blá, blá, blá. E, de facto, pronto, continua a ser Games as a Service. Mas a minha questão aqui é, eles gastam esses discur- recursos todos tudo bem, whatever, vamos avançar para o próximo. Essa desculpa de. E eles na, no, no, no tal post dizem que ainda estavam em pré-produção. Outra coisa também que eu não acredito. Estar em pré-produção durante 4 anos, desse fucking bullshit. Não há jogo que esteja. Tá, a não ser que o jogo esteja a correr muito mal para ficar em pré-produção durante 4 anos. Eu acho que eles é que não queriam ser ridicularizados. Ridicu- como é que se diz? Ridicularizados. ridicularizados, exatamente por causa deste desenvolvimento. Porque eu também não acredito que eles tiverem, estivessem em pré-produção durante 4 anos. Ou, ou sejam anos que eles ficaram. Mas assim, é assim, vamos esperar para ver como é que vai ser. Eu só fico, só fico chateado, sabes porquê? Porque os jogos deles demoram muito tempo. Muito tempo mesmo. Sim, esse dizer, incidente agora, aqui... E esse incidente só vai provocar com que o próximo projeto deles né, vai demorar ainda mais tempo. Estás a perceber? Porque eu acredito que eles já estavam numa fase muito avançada mesmo de produção. Para pa a forma com como os menus que apareceram, as decisões que eles já tinham tomado, o jogo já estava já numa fase muito avançada. Não estava na fase de ir bonequinhos com os pixels todos eh, mal feitos. Não, não, não. Já estava mesmo com... Estás a ver aquele gameplay que nós vimos do GTA? Aos yeah. anos atrás? Eu acredito que já estavam nessa fase. Estás a perceber? Que faltava mesmo pouquíssimo para lançarem o jogo. Mas, pá, pronto, é assim. É o que é. Vamos lá ver o que é que a Dog vai fazer. Porque eu só fico triste porque é pá, eu gosto muito da Naughty Dog e ver a Sony a tomar esses passos assim de criança, ainda não consegui chegar onde, onde deviam ter chegado. Mas pronto, pá, vamos, vamos, vamos esperar para ver e uh, fico mesmo um bocadinho triste nesse, nesse aspecto. Uh, avançando para outra notícia também que envolve a Playstation, temos Insomniac, um dos estúdios da Playstation que enfrenta atualmente um grande, probleme- um grande problema. Resumidamente, um grupo de hackers que aclama que conseguiu obter dados significativos sobre o estúdio entre documentos e entre documentos e outros e ameaça então expor o mesmo caso não sejam pagas uma certa quantidade, uh, quantidade de dinheiro uma, até uma certa ou determinada data. Por isso, de acordo com o website, um indivíduo ou um grupo uh, denominado RISTA, acho que é assim que se, que se lê, sinceramente é o nome que eu pus aqui, porque pareceu mais parecido, publicou para uh, publicou então dados que fomentam que conseguiu realmente aquear a insómia. E com isso podemos ver alguns dados que já foram partilhados ao público, incluindo uma screenshot de Marvel's Wolverine, que anda a circular pela internet, não sei se tu tiveste a oportunidade de de ver, se fores procurar acredito que vais encontrar, tal como arte também de outros personagens relacionados com a Marvel, estão incluídos ainda fotocópias de dois passaportes de pelo menos trabalhadores do estúdio, e-mails de trabalho e documentos confidenciais que também estão a circular. O grupo exige, então, 50 bitcoins, eh, que são cerca de 2 milhões de dólares, que a Sony, por si, pode pagar, como também algumas companhias já o fazem, já vimos histórias, aliás, tem muitas histórias de de companhias que já o pagaram para não ter eh, estas leaks. E, para finalizar, a Sony diz, então, que embora em Sony Games eh, esteja a acontecer esta, esta dificuldade, ultrapassar esta dificuldade, não há razão, então, para acreditar que o mesmo tenha acontecido com o resto da S.A.E. S.A.E. sendo o Sony Inter- Interactive Entertainment. A Sony Sonic Games, que foi fundada em 1994 e foi comprada pela Sony em 2019, depois de duas décadas com relações second party, é um dos estúdios mais importantes da companhia, tendo lançado ainda este ano o Spider-Man 2 e talvez o próximo jogo que devemos ver então será o Wolverine em 2025. Uh, Adilson, tu que também trabalhas aí em Cibersegurança, não só que não parecia, estás quase lá. Estou quase lá. O que é que tu tens aqui a falar sobre ou a dizer sobre este este assunto de ter acontecido isto? Assim, de uma forma geral, vou ser sincero só para para, para arrancar aqui a conversa: 2 milhões. Não me parece que eles roubaram nada especial para pedir só 2 milhões. 2 milhões nem nada. Sim, não é é, é nada mesmo. Acho
1: que e e mesmo em termos de de leaks e vazamentos, pá. Nos, eu acho que a indústria já está acostumada com isso, acho que isso não é uma coisa que traz assim um impacto negativo muito grande, tipo, tu só ficas ali fica, fica mais difícil para ti uh, uh, tu gerir as expectativas quando tu tens leaks dos, dos, dos teus projetos e de alguma coisa assim de, de alguma coisa relevante para o público, porque um, informações internas de, para nós, como público, para nós, tipo, não é. não é Sim, mas, por exemplo, estás assim a falar, de... por exemplo,
0: os, os passaportes, tudo bem que é uma coisa. Que, Sim, isso é, daí. E alguns documentos confidenciais, foram, pá, isso aí são coisas que. Pode ser contratos, pode ser uma coisa. Porque é uma coisa também que foi, acho que. Não sei se o, o contrato do, do gajo que faz a voz do, do Peter Parker também. Sim, também, pronto, essas coisinhas, estás a ver? São coisas que são segredos da indústria, estás a ver tudo bem que ninguém vai propriamente morrer ou alguma coisa por causa daquilo, mas são coisas que são, feit- são feitas sim, em quartos sim. fechados. Não é?
1: Exato, sim. O que se, o que o que eu gostaria de saber mais sobre a própria insónia, que eu sei que eles não vão revelar isso porque isso é assim, quando tu tens um vazamento de dados, tu ficas muito sensível em termos de compliance. Okay. O compliance, uh, uh, não sei se tu já leste ou sim, tens, sim. tens alguma noção do que é uh, o, a segurança e o compliance da, de uma empresa, mas a nível de compliance tu ficas sensibilizado. e Eu gostaria de saber qual foi e qual é, a, 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 em compliance, como é que a empresa ficou afetada por isso, estás me entendendo? Porque também quando eu vejo 2 milhões e 50 bitcoins, eu eu começo a pensar assim, bom, mas que para ser pedido essa quantia, o o que é que de facto está em jogo? Estás me entender? Porque é assim, o contrato de quem faz a voz do Peter Parker, nós não sabemos, mas provavelmente muita gente da indústria deve saber. Me entender? Ok, um passaport, dois passaportes,
0: ok, isso aí já é em informação... mas, 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 mas repara, por exemplo, isto aqui são as coisas que foram publicadas que eles tinham, eles podem ter muito mais. Sim, sim. a perceber? Tipo, okay. nós não sabemos o que é a que eles têm. A, a, aqui a questão é, por exemplo, a Sony provavelmente está a julgar ou a tentar saber exatamente o que é que eles têm para depois, porque isso não são dados que ficam perdidos, são dados que eles tiveram acesso não estão Sim. roubados, tipo a Sony não deixa de ter acesso pelo menos que até onde eu saiba eles simplesmente conseguiram ter acesso aos dados conseguiram uh, retirar os dados e estão a ameaçar, lançar ao público não são dados que a Sony deixou de ter claro que assim eu quando disse há um bocado, tipo 2 milhões honestamente nem nada, tipo para a Sony eles podem pagar, é para a em frente do que estar mais com dor de cabeça mas pode veremos o que, é que a Sony vai vai fazer, porque se não for o material realmente importante para eles, que eles acham, ah, eu,
1: também, eu por 2, dois dois milhões, milhões. Eu ah, acho que
0: não, eu eu sim. não pagava ah, e é? depois fazia o damage control. É, pô, mas depende, depende, imagina, tipo, tu podes, tu podes ter, imagina agora que o, que o gajo que faz a voz do spider agora
1: se tiver voz, pode... dados financeiros, tipo, coisas que abrangem diretamente as finanças, Aí sim, aí sim é lixado, porque o compliance, tipo, tu aí não começas só a lidar com, tipo, em termos de compliance, com coisas internas eh, e diretas da empresa, quando começam a vazar dados financeiros, isso, eh,
0: tipo, abrange... Até externo, tipo, contratos que tu tens externos. Pois, é isso que eu estou a dizer. Mas, mas até, te, até, até nem, nem tinha chegado aí, mas uma coisa também que eu ia dizer era que imagina que o mesmo, pronto, que faz a voz do, do Spider-Man começa e vai depois um, ameaçar a Sony em termos legais. Porque os dados Sim. deles forem roubados. Tipo, às vezes é mais fácil tu pagares do que depois teres de lutar em várias frontes Dizer, sim, sim, sim. Para tentar também, fazer, também é dar verdade, menos controle. É, tipo, é mais nesse, nesse aspecto. E tu tens, o eu dizer, meu dizer? Tu tens muitas companhias que pagam até no, 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 nos números, valores de bilhões. Meu. Companhias que já pagaram os valores sim. de bilhões. Por isso, 2 milhões. Para aquilo que eles roubaram, eu não sei, eu, eu acho que é até eles avaliar exatamente o que é que eles tiveram acesso. Né? Nem, nem bem roubar, ter acesso. Yeah, e aqueles deviam ver e depois tentar julgar. Mas devemos ver tipo, nas próximas semanas, quem sabe, Como é que isso vai se desenrolar? Que a Sony vai realmente pagar ou não? Porque de certeza que já estão a falar com as pessoas e ver, porque inclusive houve um trabalhador da Sony que já não está a trabalhar na Sony, um um ex-trabalhador da Sony que também foi um dos passaportes dele que apareceu aí. Ele já não está a trabalhar na Sony. Foi despedida, uma coisa assim, acho eu. E agora imagina o que, que é. Tu já não estás na empresa e tu podes. Podes ameaçar a Sony em termos legais e dizer é olha, desculpem, mas isto não pode acontecer. Eu já trabalhei com vocês e essas minhas coisas já deviam estar, se calhar já deviam ter sido eliminadas. Sim, Tem muitas um é, coisas. Sim, sim. Estás a saber? Tipo, e esse damage control todo é que eu acho que é que é que tem que ser feito e da melhor forma mas pronto, vamos ver então o que e é que se vai acontecer for,
1: e, se forem, e se forem tipo pessoas americanos os americanos ainda são muito mais muito mais severos em termos eh, pronto em termos dessas, dessas informações pessoais, porque tu quando terminas um contrato dentro de uma empresa eh, norte-americana não sei como é que são aqui ainda não trabalhei assim diretamente com uma companhia portuguesa, né? Mas dizem que nos Estados Unidos, quando tu terminas um contrato, tu tens que ser, tipo, ok, tu tu vais pertencer a uma base de dados onde tu vais estar, tipo, o dia, a hora, a data que tu entraste, a data onde tu saíste, para teres um registro de que tu lá estiveste durante um período de tempo, mas, tipo, dados pessoais não pode ter.
0: Pois, exatamente. Epa, tem...
1: não podem... <risos> Pá, vamos se tiver, ver se tiver. Tipo, é, aí é que está, tipo vamos ter, ter que analisar bem o que é que é, essa, essa malta teve, teve pois,
0: acesso. Teve acesso, exatamente. Vamos lá ver essas próximas semanas quando tivermos alguma notícia significativa. Eu até acredito que é daquelas notícias, pronto, que agora estás a falar bastante porque aconteceu, mas há muitas coisas dessas que acontecem e depois são resolvidas muito calmamente e depois nós nunca mais voltamos a ouvir a falar. E exatamente. Eles pagaram e ninguém diz mais nada, porque ninguém vai saber se a Cassoni pagou ou não quer dizer, fica-se a saber no final porque na parte financeira e tal, o pessoal consegue ir lá apanhar e descobrir porque eles têm se a empresa que fazem o trading é é público e por isso, pronto normalmente acaba-se... tem um website dedicado, depois estive a ver, tem websites dedicados a empresas que dos pagamentos que eles já fizeram tipo, os milhões e bilhões estão valores ali que são... Exorbitantes, meu, tipo coisas mesmo que pá, tu seres bom nos computadores, consegues lá chegar. <risos> é complicado, é complicado. Mas sim, passando então para a, a nossa última notícia do dia, e é o dia em que, o dia não, esta foi a semana, né, a semana passada, em que a E3 finalmente morreu. A E3 uh, Electronic Entertainment Expo, uma, um evento já que começou nos anos 90 e tornando-se um momento icónico para os mais hardcore. Uh, foi tornando-se cada vez foi tornando-se cada vez mais irrelevante depois de Covid-19, chegando ao ponto de companhias como a Sony que acabaram então por nem sequer querer participar no tal evento. Com isso, a ESA, que é a Entertainment so- Software Association, uh, concluindo então esta morte da E3, que diz o seguinte: After more than two decades of hosting an event that has, this, uh, that has served as a central showcase for the US and global video game industry, the ESA has decided to bring E3 to a close. We know the entire industry, players and creators alike, have a lot of passion for E3. We share that passion. We know it's difficult to say goodbye to such a beloved event, but it's the right thing to do given the new opportunities our industry has to reach fans and Partners, um evento que começou em 1993 e continuou até 2019 sem falhar, sendo um espaço e momento que várias companhias, como publicadoras, desenvolvedoras, desenvolvedoras e fabricantes, juntavam-se para demonstrar o que tinham para os seus anos seguintes. Contudo, nos anos seguintes, estas mesmas companhias já perceberam-se que podiam atingir os mesmos objetivos através da internet, usando meios como YouTube, podcasts e entre outros. Epá, eu só tinha que dizer aqui uma coisa epá, é o final de uma era e eu queria-te perguntar é o final, pelo menos para mim é o final de uma grande, grande, grande era eu não sei, em termos de eu sei que tu ainda estás a começar muito nesta parte da indústria e tal qual é a tua relação com a E3? Hum, explica aqui ao pessoal já acompanhaste muitas qual é a tua relação com esta indústria? eu acho
1: que, acho que a E3 acho que eu acompanhei no máximo umas quatro. Okay. Nos últimos quatro anos, yeah, dirias. Nos últimos quatro anos, já. Yeah. Uh, mas já o... Quer dizer, nos últimos
0: quatro anos que nesses três anos não houve.
1: <risos> não, não houve, exatamente. <risos> Sim. E, não, porque eu fui acompanhando a novela que depois foi, foi se criando. Sim. Sim, exatamente. Porque ainda este ano, antes de nós conversarmos o, 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 começamos aqui o podcast, ainda este ano, Setembro. Não estou em erro em setembro, dia 6, eu, 6 de setembro. sim Eu li uma matéria de que já estavam a cogitar que este eh, 2024 não ia haver E3. e que só iam retomar em 2025. E o que esta notícia aqui traz é que parece que acabou mesmo. Não vai haver mais nada. Epá. É assim, eu não tenho muito o que dizer, era um evento que até curtia, um evento que até eu acompanhava e gostava. É assim, também temos que concordar que o Covid impactou negativamente muitas indústrias, muitas empresas, muitos eventos, ok? Nós tivemos aí dois anos em que as pessoas foram, foram, foram mesmo se, epá, se desfazendo de certos, de certos projetos. É é, é completamente compreensível, eu não queria que acontecesse acontecesse, isso com a a E3, eu queria poder voltar a a ver uma próxima E3, mas só que também nós temos que entender que existem muita gente no meio que também tem a capacidade de fazer coisas, não digo melhores, mas... Talvez na mesma proporção de... de, de na me, na me, na, com a mesma qualidade, por assim dizer. E, e epá, eles, é uma concorrência que também nós estávamos a esperar que ia crescer e que ia ter várias outras, outras, outras pessoas no mesmo segmento a fazer eventos iguais, parecidos e até melhores. Então, epá, é, era
0: de se esperar. Sim. Epá, é assim, eu quanto três. É e 3 estávamos a falar por exemplo, de eventos que fazem as coisas, Estamos a falar, podemos falar do Game Awards, por exemplo, que de certa forma é um bocadinho aquilo que a E3 fazia. É claro, em termos de showcase, não em termos de eventos em si, porque os eventos em si, o E3 é muito mais do que aquilo que nós vemos. Né? Aquilo, aquilo começou como um trading, uh, trading event, em uh, que as companhias iam para demonstrar os seus demos, as suas builds, e a procura de publicadoras e etc. Tem, havia muita coisa que acontecia por trás, mas hoje em dia. Acabou por ser algum bocadinho relevante, principalmente com o crescimento do YouTube, da internet, uma coisa de lá. Porque a E3, eu também eu já acompanhei a E3, já acompanhava a E3 já há muito tempo também. Mesmo na, na altura, e eu comecei a ver os showcases lá para 2009, 2010, acompanhar vídeos, não ver os showcases, showcase, porque acho que eles só começaram a fazer os showcases mesmo no YouTube, se não me engano, lá para 2013, 2014, acho que foi foi nessa altura, mas já aparecia vídeo, já dava para tu veres. Uh, a E3, ver algumas, algumas conferências e etc e epá, foram, uns anos, foram anos engraçados acho que muito pessoal que viu comigo as G 3 vai sentir falta porque inclusive eu até na altura fazia tipo watch parties com amigos <risos> e tal, e ah, yeah, tipo, na altura contava na escola e mesmo algumas coisas assim, fazia tipo estar tá no online tá? imagino tipo, o pessoal estar tá no, no Skype todos estamos a falar e estamos a... ainda não havia Discord, Discord não era o que era hoje e o pessoal estar tá ali todo a falar e ver e ver uh, as conferências, e os vídeos, os mimos que circularam e que saíam daquelas, daqueles eventos, eram demais, acho que o pessoal todo que uh, viu, percebe o que eu estou a falar e vai sentir falta. Por isso, de uma forma já vai ser vai ser engraçado, houve momentos muito awkward, tu se alguma vez tiveste paciência, vai só ver as compilações dos momentos mais awkward da E3, vai ser muito funny, porque eram momentos em direto e tu, muitos deles não conseguias mesmo ultrapassar, né? e aquela confusão tipo eu lembro-me de haver dias né em que tu começavas o dia com a conferência tipo da Xbox terminavas o dia com a conferência da Sony estás a ver imagina tu Sim. num dia só teres aqui e aquilo normalmente acontecia os domingos né uh, essa, essas conferências e epá, começar um dia só que é só só vais ter anúncios e grandes jogos lembro-me da primeira vez que vi o God of War se vês o programa também de ver dias e ver a conferência que foi anunciada do God of War, o 2018, como é que foi o rugido da, de, do Sim, público. Sim, eu vi. Eram momentos que são icónicos. E acho que vão, vão, servir, vão ser sempre. E sinto pena que tenha terminado, embora acho que seja pá, é o normal. Né? E depois outra coisa, tipo, aquele flavor, aquele sabor que tu teres uma pessoa no público, ou, ou, no palco, tipo, a falar para o público... E que está nervosa e quer mostrar as coisas. É diferente agora. Tem, agora tu tens o um state of play, que é tudo feito muito meticulosamente e tal. É engraçado, sim, sim, é fun. a ver? É muito mais rápido. Mas perde aquele elemento de surpresa. Estás a ver? O que é que pode yeah, acontecer? Yeah. Eu lembro de ver a três em que estavam a apresentar um battlefield, o Battlefield e o Battlefield e o demo não estava a funcionar, mano. Tipo, em direto. <risos> e é <eu> tipo, what the <risos> fuck? Ou com bugs. Lembro, acho que foi no, foi no. Ou foi no Uncharted também que aconteceu isso. Não sei se foi no 4. É pá. Havia coisas muito engraçadas. Pessoal que ia... Youtubers que iam para lá falar e depois engasgavam-se todos nas palavras. <risos> Do sabiam, nervosismo. Do nervosismo. É. Ah, não, não, não sabiam o script. Há uns mesmo que literalmente não sabiam o script. Porque não leram. Porque a história depois veio todo mundo ficou a saber. Epá, epá eram histórias muito, muito, muito fã. E acho que esse momento especial de... de D3 acaba, acaba por, por sair. Se bem que, pronto, que eu digo. No, no caso do, do Game Awards, ainda temos. Tipo, o pessoal que vai para o palco, que não deve estar no palco. Sim, sim, sim. Então continuas a ter deve, esses sim, momentos. Ainda sabe? tem isso. Mas a E3 era diferente. Era, era dedicado cada uma e tal. E não sei tá, se vamos voltar a ter essas cenas assim. Mas pelo menos com uh, o Jeff Kelly, que ele faz no, no verão, né? na altura que era o slot do D3, com uh, o Summer Games Fest e depois. Oh, 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 e depois tem, tem, tem o Summer's Game Fest no AT3, depois tens uh, o, o Night Live, uma coisa assim que é do... quando há um, o evento na Alemanha Fuck, estamos a escapar o nome como é, como é que se chama? Phonics, meu uh, no E3, depois da E3, acontece depois da E3 uh, Saturday na, na, qualquer coisa da Night Live uh, sabes qual evento que eu estou a falar Hum, não, não me lembro. Não, Fogo. mas como é que tu me lembras do evento que há de jogos? Mas, pá, mas sabes qual é o evento que eu vou falar? Não sabes do nome. Não sei do nome. Ah, mas sei do evento. Essa? Sim, o nome pronto, que acontece na Alemanha todos os anos e que. É evento extremamente grande que também há do coisa. Do, do... Como é que o nome está mais capaz? Essa coisa, esses nomes assim. É só procurar Germany Games Event, não? Sim, sim, sim. É a Gaming Convention. Meu, toma a escapar completam, completamente essa porcaria, mano. Deixa eu ver aqui: Beasts, Biggest Game Events Convention. Exatamente. É, Tem a Pax, pronto, que eles têm lá nos, nos Estados Unidos. Fazem. Fazem. Tens a BlizzCon, tens a E3. Tens a Hero exatamente. É, é pá, tens um monte delas. De tens o Tokyo Game Show, também, que é muito grande. A Gamescom, é isso, não estava a escapar. A Gamescom. Pronto, a Gamescom. Pronto, também tens aqui, o Jeff Kelly também vai, também está a fazer, está, tá presente nisso e tal, agora, enfim, ele já está presente em todas agora ele. E yeah, ela agora é ele agora tornou-se tudo. mesmo o rosto. Sim. Sí. Yeah, e pá, mas uma coisa, a única coisa que eu tenho aqui a acrescentar é que vou sentir falta, realmente. Saber que realmente morreu é, é triste, porque o um gajo tinha sempre aquela esperança. É impre... <risos> Se bem que pronto Aí... é assim, a Sony já não estava metida, já tinha desistido. A Nintendo, a Nintendo opa, já não está há muitos anos. A Sony, a E3. A E3 não, a EA também já tinha desaparecido. A Ubisoft não tinha se metendo. A Bethesda ia se metendo. A Microsoft de vez em quando. Mas, pá, no final disso tudo, simplesmente rest in peace, E3. You will not be back. But you will be missed. que eu dizer. Por isso, epá, é mesmo, mesmo rest in peace. E, pá, para finalizar, adeus. Alguma coisa a acrescentar? Epa, nada este, nada este... a acrescentar.
1: Acho que a única coisa que pronto, a gente deixa aqui: nossos pésamos à E3. A nossa boa sorte à Sony para tratar desse incidente aí da melhor maneira possível. Relativamente ao Ragnarok Valhalla, pessoal, façam pressão ao Alfredo nos comentários para que ele termine. Eu vou fazer Essa cena é, o mais rápido possível. A gente conta com. Eu conto com vocês também aí nos comentários. Façam mesmo bastante pressão. Eu vou, é... vou terminar, eu vou terminar. Não, E vou há dar. para que a gente venha falar um bocadinho Sim, daqui, É, é para o tópico é
0: extra desta semana, ainda não, hum, ainda, não, ainda não tenho assim, ainda não imaginei nada, ainda estou a aguardar aquela dos jogos, melhores jogos do ano <risos> ah, a se calhar
1: se calhar vinha agora, não? Hum,
0: metade do mês. Vim agora o quê? Desculpa. É, é o, do... o tipo... E yeah, esse tópico do, dos... eu queria do fazer mesmo... essa Eu queria ser mesmo a última, a última. Estás a ver? A minha ideia era fazer mesmo na última semana ser mesmo o coisa Mas, em princípio, seria já a próxima. Não seria esta. às a ver. Seria a próxima. Sim. Mas, pronto, vou ver se consigo arranjar um tópico fixe. Mas não, yeah, pode ser esta e depois, se calhar, a outra, podemos falar sobre a nossa experiência no ano e whatever. Até porque agora vamos entrar num, num momento em que as notícias todas os jogos vão basicamente desacelerar vão entrar num, num momento mesmo bastante, bastante leve e por isso, não acredito que vamos ter muitos tópicos, estamos a, mesmo para terminar. E um, as pessoas que vão entrar em férias, muitas coisas não vão acontecer, por isso, vai ser o que, o que é. De qualquer forma, malta, agradeço então o tempo que nos disponibilizaram mais uma vez aqui para este episódio, o quinto episódio de Conexão Coop. Uh, Adilson, terminar aqui o pessoal. Fazer alguma yeah. coisa a uh,
1: Não tenho nada mais a colocar, é para pessoal. Uh, muito obrigado para as pessoas que estão a nos apoiar. Está a ser uma experiência muito boa, ok? O uh, ser. Prontos, falar para uma câmera, para um microfone aqui para o nosso companheiro. Alfredo é muito natural a que... ser uma grande, um grande desafio eu sinto que os dias vão passando e isso torna-se mais, pronto, um gajo fica batido nisto, mas está a ser um grande desafio muito obrigado às pessoas que no, nas minhas redes sociais reagiram ao short da autoria do Alfredo, foi ele quem fez o short não fui eu, uh, muito obrigado às pessoas
0: que reagiram e ah, acho que é só isso Estavas então, a dizer o quê? Não, ia dizer só duas coisas, eu acho que eu quero dizer. Uma, uma delas é, eu falei com, com o Cristiano, diz sabes que ele estava a imaginar que nós estivéssemos a gravar pessoalmente? Ah, é? e yeah. ele estava a dizer, tipo, eu falei com ele, e ele estava a dizer, uh, ele estava mesmo a imaginar que nós estávamos a gravar no mesmo sítio. Então, eu que quando disse: "Não, meu, estamos a gravar pela internet, bro." E <risos> eu estou a dizer: "OK." Yeah, porque ele estava, porque ele não tinha visto os vídeos, estava estava só a ouvir. E yeah. ele ele disse-me essa cena que nós que imaginava que nós estivéssemos a gravar no mesmo sítio. Ele pensava que nós estávamos tipo, tínhamos já aqui um sítio para gravar Um os dois. estúdio, que é tal, um estúdio. Não, não, um estúdio, mas estávamos íamos ter, tu tinhas a minha casa ou a tua, uma coisa assim. Ah, e um, okay. estávamos a gravar no mesmo sítio dizer, não, 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 estávamos a gravar pela internet bro não, <risos> porque acho não. que há pessoal que vai, vai pensar isso, mas, mas isso é bom ter esse comentário, porque o pessoal assim acredito que a qualidade esteja boa, pelo menos de áudio, que o pessoal está a pensar Sim. que estávamos no mesmo sítio, mas não
1: não, não, não estamos.
0: E, e outra coisa também que eu ia dizer era pronto, é aquela cena, tipo a, a estrutura dos episódios a forma que eu estruturo os episódios como é que nós fazemos Uh, como começámos, como terminámos, etc e pronto, há pessoal que tem várias ideias de como começamos a fazer, como é que podemos implementar comentários do pessoal, etc assim, é o eu digo, nós estamos a tentar educar as pessoas a usar o Patreon e há muito pessoal que ainda não está habituado a usar o Patreon a mesma coisa Isso aconteceu é com, o, com, com o Discord o Discord, eu lembro-me, quando eu comecei a usar o Discord em 2016, 2017 né? quando eu comecei a usar o, também pouquíssimas pessoas usavam mas hoje em dia todo mundo usa Todo, Todo mundo usa disso. Tá então, e, e mesmo assim há pessoas que ainda estão com dificuldades, mas a maior parte das pessoas já, já usa. O Patreon é pá, vai ter que seguir as bocados. O pessoal lhe pouco comentários. Etc. Tem, temos mesmo que, que esforçar um bocado. Sim, mas sim. Uh, acredito que iremos lá chegar. Mas é isso, malta. Agradeço então mais uma vez a vossa atenção. Obrigado e veremos então no próximo episódio para o pessoal do Patreon, para a conexão co extra. Caso contrário, apenas a próxima semana para os free feeds. Obrigado e até a próxima. Adiós.